1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy no sé cómo empezar, porque siempre digo lo de que estáis en Madrid con el Skype y demás, pero hoy en Madrid no hay hay nadie, nadie del Podcast Reload, por lo menos.
0: Claro, eso, Víctor está en Madrid, lo que Víctor no está es en el Skype eh, porque porque no ha podido hoy. Claro. lo que, lo que siempre decimos, grabamos en viernes, este viernes de fiesta, lo hemos pasado el jueves, a Víctor pues no le, no le cuadraba, entonces estás tú desde eh, Barcelona Correcto. y yo desde Málaga. Ahí estamos. Punto a, de punta a punta, de, de España casi.
1: Muy bien, está bien eso también. Descentralizar.
0: Llega, llega Reload de todos lados.
1: Claro, descentralizamos el podcast Reload. Eh, Víctor no está, pero le vamos a echar de menos como no podría ser de otra forma pero eh, tampoco podría hablar de Death Stranding que igual es lo que algunos esperabais porque cuando escuchéis esto habrán salido ya algunos análisis no es el caso en anightgames.com o el podcast reload porque todavía no tenemos el juego ya veremos eh, si nos lo mandan, si lo compramos o qué cualquier caso, tranquilos que os vais a cansar de escucharnos hablar sobre Death Stranding, habrá cuando cuando le llegue el momento incluso un spoiler cast eh, pero no, no os penséis que, est- que estamos haciendo clickbait con la miniatura de Youtube, o sea, aquí habrá alguna imagen de Death Stranding seguramente pero porque toca hablar del juego de Kojima Productions en la parte de la actualidad, ahora iremos a por ello, pero eso, que el análisis llegará cuando cuando esté, como siempre Hablando de Youtube, una aclaración que si no se me olvida había muchos comentarios en el último programa que hacían referencia a los anuncios y es verdad que que seguramente y esto depende de la configuración de cada uno y de las cosas de Google que no sabemos muy bien cómo van pero pero es probable efectivamente que, que haya muchos anuncios últimamente en en los vídeos del podcast Reload no es cosa nuestra o sea estos son problemas con aquello de la monetización y los derechos que siempre hemos usado música en principio sin derechos para evitar estas cosas pero en Youtube funciona la cosa de una manera un poco distinta y nos suelen reclamar los los derechos o la monetización de estos vídeos entonces, es complicado porque es una forma extraña la que tienen algunas empresas o algunas plataformas de reclamar derechos para que tú no sepas si puedes impugnar o no o sea, En principio... Nosotros deberíamos... Poder subir estos vídeos... Y monetizarlos... Sin ningún problema... Pero es que vete a saber... La cosa es más o menos opaca... Si realmente... Quien ha hecho la reclamación... Tiene los derechos... De estas canciones... De los años 30... Entonces... Es algo que tenemos que mirar con cuidado... Mire, veremos qué podemos hacer... Si... Si... Quitar la música del principio... Y el final... En los vídeos... Que tampoco... Afectará muchísimo... Eh, el podcast... Pero... Vamos... De momento sinceramente no nos viene de aquí, no nos estamos haciendo ricos con YouTube, así que la solución que ofrecíais algunos en los comentarios de tirar de adblock y que le den por saco a los que nos reclaman esos derechos, seguramente sin razón, pues no, no me parece mal. Desactivar el blog, eso sí, para los vídeos de gameplay, que eso sí que los monetizamos y se quedan ahí dándole un poco de color al canal. Pero vaya, que, que, que disculpas si es más pesado de la cuenta escuchar el podcast en en YouTube, Eh, en cualquier caso también están las alternativas de siempre, en Anite, en Spotify, en iTunes, en iBooks, lo que sea, pero al final todo esto es para dejar claro que leemos los comentarios en YouTube y que somos conscientes de de lo de los anuncios. Dicho esto, yo creo que podemos empezar, ¿no Marta?
0: Sí, 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 a tope.
1: A ver, tengo dos cosas apuntadas aquí en la actualidad, las dos me gustan bastante, y no sé por dónde empezar, por lo de Death Stranding o por tema ventas, que estamos en cierre de trimestre y se han venido los informes financieros y toda la pesca.
0: Pues, hombre, si puedo votar yo prefiero por el Death Stranding, porque he pasado de no prestar la atención y estar un poco enfadada por Kojima, por la, la promoción que estaba haciendo del juego, a estar a topísimo a un nivel que no me lo creo ni yo, no sé quién soy. <risa> Así que, por favor, Death Stranding.
1: ¿Pero lo vas a jugar en Play 4 o en PC?
0: Hombre, a ver... Yo no aguanto a jugarlo a PC. Yo voy a jugar Play 4 día 1 si puedo.
1: Ya es que todavía queda, ¿eh? Esa es la noticia, quizás, de la semana. Se ha anunciado que Death Stranding saldrá para PC a principios de verano de 2020. Esto es lo que decía el tweet de Kojima Productions. Y luego supimos también que lo editará 505 games. No sabemos si aquí están hablando de una edición física, si la edición digital, que también existirá seguro estará en la Epic Games Store podríamos apostar por ello porque esta gente es la que se llevó unos cuantos millones por meter ahí el control no de Remedy así que, uh-huh. bueno, no sé tiene sentido esperar eso en cualquier caso, se confirma o se reconfirma que Death Stranding no es un exclusivo de Playstation 4, recordad que cu- cuando se anunció hace un tiempo ya Hubo dudas, supongo, porque se dijo en una publicación oficial de Sony Europa que, que, de hecho, era una entrevista a Kojima, que decía él que primero saldrán PlayStation 4 y después en PC. Eso se borró, o sea, se hizo desaparecer de Medium, creo que, que era la web donde se alojaba esa entrada, y, y, y nos quedamos con las dudas. Decir, se dijo y no se desmintió luego, se borró pero no se desmintió, con lo cual siempre estuvo ahí la sospecha de que Death Stranding saldría en PC no creo que haya sido una sorpresa descomunal pero es verdad que que es raro que se anuncie una semana antes de que salga el juego en Playstation 4 ¿no? Es rarísimo,
0: de hecho, normalmente lo que se suele hacer es aprovechar que tienen que darse palmaditas en la espalda por las ventas para decir que además saldrá en Es una estrategia rarísima. De hecho, está entre millones y trillones de comillas manchando eh, la salida. Porque quiero decir, ahora no tendríamos que estar hablando de la salida en PC. Tendríamos que estar hablando a tope de la salida en en PS4, que además ha salido el Launch trailer que después lo comentamos. Pero, Pero es un movimiento muy extraño. A lo mejor es que se iba a filtrar.
1: Pues no lo sé, no lo sé. Es que tampoco lo ha anunciado Sony, porque claro, no editan ellos la versión de PC, que es una cosa que podrían haber hecho, ¿eh? Joder, es que hay muchas cosas a comentar aquí. Pero desde Sony ya habían eh, mencionado en entrevistas. Era el propio Sean Leiden. Yo pensé que era Jim Ryan ya, pero no, no, lo, lo miré y había sido Sean Leiden. El que dijo que algunos juegos, si tenía sentido, saldrían en más plataformas. Hay uno mm. que ya es de Sony y que ha salido. o tiene que salir muy prontito en la Epic Games Store, que es, que es un juego más o menos pequeño, ¿eh? Como un. Como un diablo así, simpaticote, más infantil, con, con animalillos, quiero recordar. No es The Stranding, no jodamos, pero Sony ya ha publicado cosas fuera de, de PlayStation, vaya. Y, y no será este el caso. El anuncio lo hizo Kojima Productions. No sé si se les publicó el tuit antes de la cuenta. No, no, no creo, no creo que la hayan liado. Todo esto eh, tenía que estar pactado y acordado, faltaría más. Insisto, porque se dijo ¿eh? en su momento... en. Diciembre de 2015 Que, que desde Stranding Saldría más adelante para PC Pero es verdad que siendo Desde el punto de vista del consumidor Una buena noticia, ¿no? pues lo de siempre, más opciones, más plataformas uh-huh. Hay gente que Preferirá jugarlo en PC Porque suponemos que tendrá una serie De mejoras técnicas O porque no tiene Playstation 4 Y se acaba de ahorrar un buen dinero Guay, esperemos que eh, tuviéramos todos la lección aprendida con The Last Guardian y nadie se hubiera comprado la semana pasada una Play 4 solo por el Death Stranding ¿no? con lo cual hay esa, esa parte de honestidad y ese punto de rareza de sorpresa porque va en contra de los intereses de Sony que al final son los que han pagado el juego y le han montado el chiringuito al jideo ¿eh? que ha puesto el pasillo con la estatua seguramente la pagó la pagó Sony, pero pero es eso es raro es raro es sorprendente lo del anuncio, lo de que Sony, o bueno, Sony no, Cosima Productions, insisto, te diga, oye, que al final no hace falta comprarte una PlayStation 4 porque tampoco es lo mismo esperar hasta verano que esperar hasta noviembre de 2020, ¿no? Que ya estaremos con la Next Gen, que será, no sé, sale relativamente pronto para PC, quiero decir.
0: Sí, pero eso, lo primero, sí decir que yo no veo de eso en esto, el no decir, o sea, lo de la Garen. Yo no veo de eso en esto decir que antes de la salida oficial, que no va a salir, eh, o sea, cuándo va a salir en otras plataformas o qué plataformas van a hacer o lo que sea. Pero sí sí es cierto que, evidentemente, eh, Sony y Kojima Production han estado trabajando juntos para, para hacer toda la campaña de salida, para darle que. Sí, Kojima es hiper mega famoso, quizás es el autor más conocido de videojuegos fuera del mundo de videojuegos. Aún así, todos los juegos necesitan una carísima campaña de marketing y una eh, visibilidad. Y esa, evidentemente, se la ha dado Sony. Así que, la estrategia de de Kojima Production de quitar visibilidad a PS4 en el momento en el que más se está hablando del juego, no solo es rara, es un poco... no, No voy a decir sucia, no es sucia, pero... Pero un poco sí, ¿sabes?
1: Ya yeah, yeah.
0: o sea, eh, eh, En el momento en el que Kojima Production le tiene que devolver el favor a Sony, dándole ahora a ellos visibilidad a la plataforma, después que desde Sony le hayan dado varias veces marco de exposición al juego, hacen esto, es raro, tío, es raro.
1: Ya, yeah. yo, yo lo dejaría en raro, o sea, no, no quiero ni acercarme al terreno ese de... Kojima traidor o Kojima butiflé, me me gusta mucho lo de butiflé en catalán, pero (risa) por por eso no, porque en principio ya lo sabíamos, pero es verdad que hablando de de honestidad, yo creo que si tenía que acabar así la película, es decir, si teníamos que tener confirmación y fecha para la versión de PC antes de que salga el juego para PlayStation 4... A ver, haber sido más claros desde el principio. Quiero decir, no haber borrado ese post, si se mantenía la intención de sacar el juego en PC, y haberlo dicho antes, ¿no?
0: Claro, es verdad, podían haberlo dicho en ya, verano y claro no que, hubiera sido tan escandaloso.
1: Que había rumorcillos siempre, ¿no? Que aparecía en la lista de exclusivos en la web de PlayStation Australia o Nueva Zelanda y después desaparecía, que no sé qué. Se, se, se le daba o se le ha dado más vueltas de lo necesario a esto de las plataformas y, y, y las razones son evidentes, ¿eh? quiero decir, Sony aunque ahora sepamos que saldrá para PC, se ha aprovechado de, del juego, entre comillas porque lo han pagado, ¿eh? pero se ha asociado a Playstation 4 durante mucho tiempo en, en ferias y, y toda la pesca y quiero decir, el ruido ese que comentas Marta que venía haciendo ojo, recordad que estamos grabando esto un día antes de que se publiquen los análisis quiero decir que seguramente cuando escuchéis este programa eh, estaremos en el pico de comentarios sobre Death Stranding y esos comentarios estarán necesariamente asociados a PlayStation 4 porque será eh, el análisis que se está haciendo y la versión que vas a poder comprar la semana que viene, ¿no? Sony no va a perder dinero con Death Stranding, vaya, de ninguna de las maneras al contrario, yo creo que que van a sacar buen provecho y, y, y que lo han sacado también con apadrinar a Hideo Kojima, ¿no? Recordemos aquel vídeo con Andrew House diciendo, pues hemos traído al Hideo, que lo tengo aquí sentado en el sofá. <risa> Quiero decir, se ha, se ha notado tanto Sony con detestándolo, faltaría más. Pero es cierto que, que el, desde el punto de vista de los intereses de PlayStation, no es una buena noticia la del PC. Para los jugadores sí, ¿eh? y, y con eso nos quedamos. Pero... Claro, claro. Más que otra cosa, esto se suma al... <risa> Al pequeño calvario este de PlayStation, ¿no? Que, que, que vienen arrastrando desde la ausencia en L3, el, el retraso de, de Last of Us. Quiero decir, creo que necesitan una buena noticia esta gente. Puede que lo sean los análisis, ¿eh? No digo yo que no. Espero que así sea. Pero. Pero es rara toda la situación. Es que me sabe mal no usar una palabra un poco más específica, pero que la, la primera que me viene a la cabeza siempre es. Que es una situación rara.
0: No, lo, lo, lo es, es que no sé, yo yo he dicho otra palabra, quizá de verdad que tam- tampoco es. tampoco se ajusta, pero es que como no sabemos más, ¿qué, qué se puede decir? ¿Mm? Es que no. no no nos dan nada, no nos dan nada ni para poder especular siquiera, tío.
1: Claro, es que a mí también me, me, me despista lo de 505 Games. que
0: ¿Pero te despista cómo?
1: Que, a ver, que es una editora que ha ido sacando sus cosas más o menos grandes, lo decíamos, con el Bloodstain mm-hmm. le ha ido muy bien, con el control pues parece que también pero pero no es supongo que no, no estaba en la mayoría de quinielas para esto de editar Death Stranding yo pensé que la jugada lógica sería que lo editara Kojima Productions ¿no? esto se hace muchas veces con estudios independientes eh, Sony o Microsoft o Nintendo incluso editan la versión para su plataforma y la de PC por aquello de que es más fácil hay menos papeleo para publicar un juego en Steam por ejemplo Eh, pues lo lo editan ellos y se quedan más dinero no porque se encargan de la publicación y y hacen de editores Eh, el caso de Quantic Dream por ejemplo, no cuando se anunció que Heavy Rain Beyond y Detroit saldrían en la Epic Games Store ya se dijo que lo editaban ellos mismos o sea, la desarrolladora francesa de Grutola y compañía, Sony tiene los derechos aparece un mensaje de copyright en la tienda de la Epic Games Store que dice, esto es de Sony ...de Death Stranding... ...la marca de Death Stranding... ...también es de Sony... ...por cierto... ...pero el juego lo publican ellos... ...con lo cual... ...se quedan ellos el dinero... ...a lo mejor le han tenido que pagar a Sony... ...para, para poder hacer eso... ...no digo yo que no, ¿eh? no... ...no sabemos cómo van estos contratos... ...pero el caso es que... ...yo imaginaba... ...que Kojima tenía la sartén por el mango aquí... ...sabes... ...que a la hora de negociar... ...dijo... ...vale... ...me pagáis el juego... ...lo asociáis a vuestra marca ganáis el dinero que, que tengáis que ganar cuando salga la versión para PlayStation 4, pero lo de la versión de PC me lo quedo yo. ¿Sabes? Y, y, y ahora si... nos dicen que como mínimo una parte se la quedará 505 games.
0: Bueno, y, y, y Sony, o sea, si la marca es de Sony, nada más que por usar el nombre, eh, al menos en, no sé fuera, pero en Estados Unidos es así. Sí, sí, está claro, está claro. Si, eso es lo que digo, por poner la imagen del juego, ahí dinero está ganando Sony. Hmm. Sí, Así sí. Que, que no sé. Hay, hay como un, mucho trocito de, partel, de pastel que repartir.
1: Sí. Pero bueno, parece que, que va a ser grande el pastel, ¿eh? Kojima estuvo esta semana en la Paris Games Week haciendo un, un directillo ahí desde un escenario que sirvió para lanzar el tráiler de lanzamiento y... No sé, supongo que la gente está más o menos a tope. Yo, desde luego, estoy a tope con con Death Stranding. Esas dudas sobre la estrategia de Sony a la hora de de publicarlo no están totalmente fuera de las ganas que le tengo yo al juego que que están efectivamente subiendo durante estas últimas horas. Pero eso, el tráiler. Tú lo has visto, Marta.
0: Uff, a mí me ha encantado. O sea, no sé si acordáis cuando hicimos el. o si te acuerdas, tú, Pep cuando hicimos el, el final del reload de la temporada pasada, que lo hicimos en directo. ¿Mm? No, 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 cuando, cuando hablab- comentábamos el, et- el, et- no, el final de la temporada fue. Es que no sé, en uno de estos programas que hicimos en Twitch, yo estaba hablando, que hice así como un ranteo sobre que no me gustaba la promoción del Tete Stranding porque no hacían más que, da- que dar vueltas, decían cosas que yo no veía cómo se iban a, a poder desarrollar juntas. O sea, como que hacían promesas con respecto a la parte de acción, a la violencia del juego, a las mecánicas principales, que yo no veía cómo encajaban juntas. Veía una serie de... No sé, como que Kojima sabía, me parecía a mí, ¿vale? Me daba la sensación de que se dedicaba a subirse en un escenario y avanzar así como ideas random. Y que, que, que eso no podía estar describiendo un juego que existiera. Y este tráiler me, o sea, me, me ha encantado. Me parece personalmente un tráiler buenísimo desde el punto de vista audiovisual. Quiero decir, si fuera el tráiler de lo que sea, de una película, me habría motivado igualmente. De hecho, es un tráiler muy cinematográfico, Mm. dirigido por música, además, que es más común, no digo exclusivo, es más común en en el cine, además ver los nombres de los actores y tal, cosa que a mí personalmente me mola. Pero lo que quiero decir es que aquí sí veo un juego. Si este este tráiler, en vez de ser de lanzamiento, hubiera sido un tráiler que saliera el año pasado, yo yo me hubiera tirado todo el año a tope con el juego porque aquí sí que veo algo sí que veo una historia eh, que quiero descubrir sí que veo una serie de personajes diferentes que me gustaría analizar, no veo simplemente promesas vacías, este tráiler me dice cosas y, y me, me anticipa lo que voy a encontrar en el juego la parte que podríamos considerar con spoiler, creo que que, que puede ser parte del juego y, y me interesa, así que estoy a topísimo
1: ya yeah. A mí me gustó también el tráiler, es el típico tráiler de Kojima de 8 minutos que podrían haber sido 4, no te digo yo que no, Hideo, pero pero está guay, está guay, se ha comentado mucho lo de los spoilers y y no habiendo jugado uno podría tener la duda de «hostia, he visto esto, que me sorprende haberlo visto y no sé si si están jugando conmigo o realmente están destripando partes de la historia». Lo hemos preguntado y la gente que lo ha jugado dice que efectivamente es un spoilers gordos. Eh, sí. El, el, el tráiler lo ha editado, lo deja claro el propio vídeo Hideo Kojima, con lo cual él sabrá. Pero, ojo, cuidado, porque la opción de no verlo parece muy razonable. Pero vaya, yo, yo decía al escribir la noticia que, que la primera mitad me parece más o menos segura. Quiero decir, si todavía no habéis tomado la decisión, yo creo que hasta el minuto 5... Se puede ver tranquilamente. Y a partir de ahí ya, no. pues tú mismo, con tu mecanismo. Pero efectivamente, se o sea... En, cada vez más estaban encaminados los trailers a vendernos el juego, ¿no? Y cuando se anunció la fecha hubo aquel tráiler que sirvió para abrir las reservas y que nos pareció un poco raro porque era el de pegar con la maleta. Mm. Y creo que, que este último es una mejor versión de ese trailer.
0: A mí el primer teaser eh, que si no me equivoco es el de lo el que está Norman Reedus en una playa si sí. si no es el primero es el segundo pero vaya el, ese teaser inicial y este trailer me parecen los dos mejores acciones promocionales del juego me parecen las dos además súper coherentes una con otra eh, súper no sé continuistas en el tono me flipa Pero lo que iba a decir a la gente que no ha visto el trailer, si no os gustan los spoilers, nada, cero, porque os ruina, no sé qué, entiendo que no lo veáis. Pero si sois unas personas que estáis dudando, creo que la intención de Kojima es jugar con la anticipación. Es es verdad que muestra un spoiler grande. Eh, Yo yo no sé casi nada del juego, ¿eh? No os penséis que hablo porque he jugado o lo que sea. Es de lo que me han contado. Pero es verdad que muestra un spoiler grande, pero creo que lo muestra para prepararnos... sentimentalmente, para hacer como un tipo de, de anticipación. Creo que ver ese spoiler puede entrar dentro de la narrativa en nuestra relación con el juego. Así que si dudáis, yo lo vería, personalmente. Uf,
1: yo no. <risa> <risa> no, no, es verdad, pero bueno, aquí están las dos opiniones. No quiero llevarte la contraria, Marta, pero... Pero es que es un spoiler, gordo. Es que me sorprende que, que sí, el video sí. lo haya puesto, ¿eh?
0: Pero, pero, porque creo que él está pensando eso. Creo que él está pensando, ¿tú ya sabes que esto cosa en concreto va a pasar? Empieza a jugar sabiendo que esto va a pasar
1: yeah.
0: Y a ver qué pasa
1: Es que, claro, aquí depende de, de Cómo se planta uno a La semana previa al lanzamiento ¿eh? Yo no tenía dudas sobre la historia Porque me da un poco igual Yo Si, si acaso tenía dudas sobre La escala del juego, la duración, la variedad Y eso sí que creo que lo responde El tráiler, ¿no? Porque vemos Localizaciones nuevas eh, Vemos Escenas que parecen estar lo bastante separadas como para saber que aquí habrá horas de por medio vemos acción de distintas maneras con lo cual queda claro parece, o sea, eso es lo que yo recibo no lo sé no sé si sea así, que esto es un juego grande no que, que en ese sentido es incluso comparable a Metal Gear que creo que es algo que hace también el tráiler hay incluso algún... Guiño, quizás, a escenas más o menos míticas y memorables de la saga de Snake y compañía. Y, y en ese sentido también me parece guay. O sea, por supuestísimo, lo primero que hice después de ver el tráiler de Death Stranding... ...fue ponerme el tráiler de lanzamiento de The Phantom Pain. Para algunos, el mejor juego de la historia. Y y voy a echar de menos Metal Gear. Es, es, o sea Estoy a tope con Death Stranding, pero me parece una pena... Lo, lo de Konami que está más o menos superado, ¿eh? pero bueno, me parece una pena lo de Konami, porque el tráiler de lanzamiento de Phantom Pain era una despedida de la saga, o sea, hay imágenes de Metal Gear Solid, de, de todos los de PSP, o sea, es un repaso a la saga bastante bestia, y de hecho lo que se enseña de Metal Gear Solid 5 es es lo de menos, es una chorrada es una chorrada, no, porque está bien hecho ¿no? pero es aquello de Big Boss por el pasillo convirtiéndose cada vez más en un demonio ¿no? Eh, Es un tráiler curioso de ver porque es lo opuesto al de Death Stranding ¿no? O sea, es verdad que hay una energía en el tráiler de Death Stranding, hay unas ganas de descubrir algo nuevo ¿no? Una nueva IP que no sabemos de quién viene pero no no sabemos por dónde nos va a salir y contrasta con, con lo de tener que marcharse por la puerta de atrás de una franquicia tan bestia como Metal Gear Solid ¿no? Yo qué sé, el Kojima es importante, guste o no, ¿Sí? que por supuesto puede no gustar, faltaría más, hay, hay. En el propio tráiler hay ¿eh? también razones para decir Kojima, eres un flipado, vete a casa, dura ocho minutos el tráiler, recordémoslo. Pero pero yo siempre lo digo, y, y siempre matizo que puede parecer simplón, pero creo que no lo es. O sea, este tráiler nos prepara para un acontecimiento. Va a ser un acontecimiento la salida de The Stranding.
0: Pero, pero claro que sí, y respecto a lo de que no guste Kojima, es que eso es importante. O sea, que no que haya gente al que te, que a lo que no le gusta Kojima, significa que hay to, o sea que todo el mundo, incluso, repito, fuera de los videojuegos, creo que todo el mundo conoce a Ko, Bueno, muchísima gente conoce a Kojima. Mi madre sabe quién es y sabe la cara que tiene. ¿En serio? Así que eso. Sí, 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 Hostia sí. sí. Año, ¿no? Porque. Claro, porque cuando el E3. Eh, no, cuando el E3 hace dos años, ¿no? En algún momento lo pusieron en las noticias ¿Sí? y mi madre me llamó Marta que están hablando de cosas de videojuegos <risa> y ella dije mira mamá que este Hideo Kojima no sé qué y mi madre mi madre ya lo sabe tío esto ya es certificado El, no pero incluso en yo trabajo en webs generalistas y ahora ante la salida del Death Stranding sí que es verdad que se han estado planteando hablar de la figura de Hideo Kojima no tanto del Death Stranding que no les importa pero de la figura como de Kojima sí y eso es lo que te decía de que la gente lo odie Eh, Si la gente lo odia es porque Kojima crea opiniones y si si genera opiniones y y, tiene un estilo identificable o hace ciertas cosas en sus juegos o le gusta no sé qué, eso significa que es un autor y yo creo que que los videojuegos ahora mismo necesitan autores, autores per se, que sé que mucha gente piensa, pero vamos a ver, Marta, que los juegos lo hacen no sé cuántas decenas de personas y cada uno hace una parte que no se puede no puede haber autores pero vamos a ver las películas también las hace un montón de Peña, claro. pero todo si, si se hace bajo la dirección artística de una persona esa persona es un autor y es evidente que Hideo Kojima lo es y, y, y está guay tenemos que reivindicar esas cosas así que que Kojima exista está bien nos guste o no nos guste, a mí a veces me irrita un montón o sea, a mí a veces me da coraje Kojima pero ¿qué vamos a hacer?
1: hostia es que nunca se ha ido del todo la posibilidad de que Death Stranding esté mal por lo que sea ¿eh? de que se le vaya la perola al Hideo por supuesto o sea Todas esas ganas que decimos que tenemos contemplan eso.
0: Yo yo cuando estaban haciendo el marketing este que yo veía que, que ha estado año y pico con, con esos mensajes de porque lo importante es conectar mundos, no va a haber combate, no sé qué, ese tipo de, de cosas que yo después veía la imagen y veía que esto no era así, a mí eso me irritaba y además pensaba vamos a ver, te la estás marcando y esto te lo estás marcando porque el juego está mal. Ahora que estoy con el hype no creo que el juego esté mal. Pero si está mal, pues son cosas que pasas cuando eres un autor y te gusta fliparte y hacer tus cositas. Y es que... yo qué sé. Está claro, está claro. Yo lo que creo es que va a polarizar.
1: Sí, 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 yo también. Pero por eso, las opiniones que yo tengo cerca de la gente que ha jugado al juego, evidentemente son positivas. No voy a decir más, pero, pero no sé qué habrá fuera de, de mi círculo, ¿no? O sea, sería incapaz de... ...de apostar por una nota en Metacritic... ...dentro de una semana, ¿sabes? Esto mola también.
0: Bueno, eso es muchísimo mejor. Sí. A mí la verdad es que me, me cansa... ...esas percepciones que tenemos a veces... ...de que va a salir un juego... ...y todos sabemos que va a estar bien... ...pese a que nadie lo ha probado... ...y después si alguien le pone un 8... ...en vez de un 10 la gente se enfada como una mona.
1: Ya ves, ya ves.
0: A mí eso no me gusta, eso no me da emoción. Lo que está guay es que vengan cosas grandes... ...que no sabemos cómo van a salir, salga ...y la gente se divida, porque si se divide... ...es que da opiniones y da para pensar... Eso
1: está guay como medio joder. Sí, sí, sí. En realidad sí puedo decir las cosas Porque cuando se publique esto Ya estarán los análisis de Death Stranding Pero vamos uh, uh, Tampoco quiero hablar, ni, ni adueñarme de los análisis de otros ni, ni, ni hablar en nombre de otros Ya habrá, insisto Habrá Death Stranding en el podcast reload Si lo hay, cuando sacan un trailer Y cuando anuncian la versión para PC Pues imagínate cuando salga el juego Yo estoy de fideo. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Tampoco se puede tener todo. No, pero por recalcar una cosa que, que, que creo que no he comentado lo bastante antes, con aquello de tener la sartén por el mango. O sea, creo que es evidente que, que las negociaciones entre Sony y Kojima Productions no son como las negociaciones entre Sony y cualquier estudio independiente o pequeño o mediano no, o sea, evidentemente no. Hideo tendrá una lista de exigencias y yo tengo la teoría, que es solo una teoría y que no tiene más recorrido que eso que el, que el Hideo va a forrarse o sea que después de lo que le han puteado en Konami que también ganaría un buen dinero eh, recordemos que era vicepresidente que, que más allá de hacer los Metal Gear el tío tuvo cargos en la junta directiva o de mucha responsabilidad en Konami Está forrado, seguro. No, 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 no sé cuánto, pero sé que lo está. Pero creo que ahora va a, a por todas. Y, y, y creo que no es casualidad la de merchandising que venden Kojima Productions, por ejemplo, desde fundas para móviles hasta relojes de lujo. Y, y, y creo que eso estaba en la lista de, de condiciones. Vaya es que tiene sentido, ¿eh? Pero pero el juego lo promociona más Kojima Productions que Sony o que PlayStation.
0: A ver, a mí me parece que Kojima tiene demasiado ego para ser una persona que abiertamente o, inter- o interiormente se dice a sí misma que se quiere forrar. Porque estoy segura que ese tío habla en términos de arte. ¿Qué va? O por lo menos yo lo siento así. Eh, pero respecto al merchandising es que, sinceramente, aparte de la gente que, que... o sea, aparte de los otakus tengo la sensación... o bueno, lo he leído en algún sitio, lo que pasa es que no os puedo dar ahora mismo la, la fuente. Si La semana que viene, si, si alguien la pregunta, la digo al principio del programa. Pero el caso es que Leí que aparte de los otaku, la, la, los aficionados a videojuegos son la peña que más merchandising compra, más productos relacionados compra, más fieles claro, claro, son claro. a las sagas que les gusta. Entonces, ¿por qué no va a sacar dinero si, si la gente quiero decir? como empresa? Que tiene que aprovecharse del capitalismo, ¿por qué no va a sacar merchandising si la gente está dispuesta a comprarlo? Quiero ¿Sí? decir que, que no veo a Kojima pensando, Buah, aquí voy a construir mi imperio. Pero sí a, a ciertos directivos de Kojima Productions que digan, oye, mira, es que aquí, aquí hay un foquito de dinero, vamos vamos a explotarlo porque si no lo va a explotar otro.
1: Sí, sí, que es normal, ¿eh? Faltaría mal. Bien por Hideo porque se lo puede permitir y claro. si es así, entiendo que se lo ha ganado. Yo desde luego creo que se lo ha ganado. Pero, ¿qué es eso? Que, que Kojima Productions ya no solo de Stranding, sino Kojima Productions y el propio Hideo es algo que está moderadamente o relativamente apartado de Sony. Que a lo mejor se hincha a vender y lo compran, ¿no? Como hicieron con Insomniac. No lo sé. Mm. Pero ahora, desde luego, eh, es una entidad que, que no está tan pegada a Sony como el E3 de 2016 o 2018 nos podían hacer pensar. No, es verdad. Pero vamos, a tope con, con el Gideo y compañía. Porque es verdad que, coño, si ya... Es fácil caer en la tentación de mencionar mucho a Kojima y poco a Shinkawa, por ejemplo, que me parece un titán. Eh, Pues encima, si le pones su nombre o su apellido a a la desarrolladora, pues te diré. (risa) No no nos queda otra. Pero vamos con lo de las ventas y demás, porque toca cerrar el el trimestre, el Q2, para la mayoría de, de las empresas. Y creo que no ha habido ninguna sorpresa mayúscula, no ha habido ningún titular de esos de paren las rotativas, pero sí tengo cuatro cosillas apuntadas de, de varias empresas, como por ejemplo Electronic Arts, que no ha sido un mal trimestre, faltaría más porque es el trimestre de FIFA no y siguen ahí vendiendo un montón de juegos, vendiendo un montón de sobres y vendiendo un montón de todo, eh, pero hay otro hay esa también esa sensación raruna de que Electronic Arts está haciendo algunas cosas difíciles de justificar. ¿no? Recordemos que el mismo día que sale The Stranding, sale Need for Speed Heat. ¿eh? Un juego del que no se sabe absolutamente nada. De hecho, creo que en el tráiler de lanzamiento, que se publicó hace nada, no pone la puta fecha del juego. Yo vi el tráiler y dije, ¿Pero, cu- pero ¿cuándo sale Electronic Arts? ¿Qué-, ¿Qué me estás enseñando aquí? Sale el 8 de noviembre... Y está en... en EA Axis o Resin Axis con, con el acceso anticipado a partir del día 5, creo recordar. Pero bueno, y está por ahí en Planes vs Zombies también que nadie ha jugado. No sé. Que me lío. Lo que me parece más destacable de, de, del informe de Electronic Arts, aparte de decir lo que sospechábamos, que, que todos los estudios tienen proyectos nuevos, que, que vaya huerno chapa, vaya, eh, es que el año que viene no habrá Battlefield, que tocaría, ¿no? Si se van alternando. Tampoco hay Battlefront este año porque está el Fallen Order. Pero vamos, que el que el, que el shooter, decían eso, que el first-person shooter de Electronic Arts para 2020 será Apex Legends. O seguirá siendo Apex Legends, ¿no? Que le, le, le quieren dar un empujón. Ya habían dicho que lo querían meter en móviles. Parece que la cosa es más o menos inminente. Están con 70 millones de jugadores. Hay, hay que. Hay que seguir apostando por, por Apex, vaya, dicen desde Electronic Arts. Y el Battlefield, en principio, saldrá a finales de 2021. Que ya es, ¿eh? Y no, no me parece mal, porque creo que Battlefield está en una situación lo bastante chunga como para tener que reinventarse un poquitín. Y creo que va a ser más fácil reinventarse en la siguiente generación que a caballo entre la actual y la próxima, ¿no? Pero... Pero eso. Curioso. Y después está lo de la cancelación de NBA Live 20, que es algo que no es la primera vez que pasa, ¿no? Con, con el baloncesto tienen problemas, se les atraganta. La competencia de NBA 2K es muy, 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 muy fuerte. Y, y eso han dicho que no habrá NBA Live 20, que tendría que salir más o menos ya, supongo. Y esto no sé cómo nos pilla de cerca, porque ayer hablábamos con Víctor de que hace no mucho se abrió, se abrió un estudio de desarrollo de Electronic Arts en Madrid no que ya tienen un centro de localización y unas oficinas muy grandes en, en Electronic Arts España pero esto era específicamente un, un, un estudio de desarrollo para NBA Life cuando lo montaron y estaban buscando trabajadores y tenían las ofertas de empleo decían que, que, que ya trabajaban en NBA, NBA Life 19 y que para el 20 estarían a tope con lo cual creo que tenemos que preguntar por ahí a ver qué nos dicen a ver qué pasa con ese estudio pero es bestia lo de cancelar un juego de baloncesto una entrega anual de una franquicia deportiva así cuando la gente sí es desastre total esperaba ir a comprarlo ya sí sí bueno Electronic Arts, ya sabemos que, que creo que tienen más ganas que yo de que llegue la siguiente generación así que imagínate de todos modos, están confiados con el Fallen Order. ¿eh? Quieren vender 6 millones, creo que decían, para marzo de 2020. Y es, hasta, hemos visto también el tráiler de lanzamiento. Está bien, la gente está con ganas. Yo estoy con ganas. Desde Pero luego. el,
0: el tráiler. Este tráiler es más flojito que los que, visto, que los que habíamos visto antes.
1: Sí, a mí me, a mí este a mí me, ha, gustado. me ha
0: parecido. Sí. sí. Bueno, no Por, sé. Será, será que juego? ya estoy.
1: Va a ser un juego Dime muy. Bien. De sota caballo rey, ¿no? Como se suele decir, muy muy basicote En el sentido de que, bueno, tendrá el sistema de combate Que parece muy séquiro y eso está guay Pero creo que será un juego moderadamente tontorrón Ya veremos si en el buen sentido de la palabra o no Pero yo tenía pensado una broma Que, que me iba a guardar para, para cuando lo hubiese jugado no Pero la dejo caer un poco ya Que es un juego que tiene cosas De Rayman o de Sonic no En, en el plataformeo hay un momento, no es en el tráiler o en los avances de hace unos pocos días, en el que usa una, una planta de trampolín, o sea, uh-huh. la típica planta como extraterrestre, de, con forma de, de globo, que saltas encima y te impulsa, Boom esto no es Star Wars, yo qué sé, los Jedi saltan ellos y pegan una es voltereta que, en el aire es demasiado
0: cartoon, sí. o sea, es de, de jueguito antiguo y demasiado cartoon, sí. que precisamente eso es lo que te iba a decir, que pensé del tráiler, que lo vi y dije, pero esto es un tráiler de un juego que sale ahora o de un juego que salió hace 15 años, sí. porque es antiguito y, y aparte, como ya nos enseñaron el sistema de combate en el gameplay de D3, no sé si lo sí, recuerdas, sí, sí, sí. Y, y ahí nos gustó o sea, estábamos, estuvimos hablando todos de que el combate estaba mazo, mazo guay, sí. que ahora no tengan ninguna carta para enseñar es lo que tú dices da la sensación de un juego súper básico
1: sí pero yo creo que, que pueden jugar esa carta a su favor también eh. Que, que, que entra dentro del saco ese de no hay microtransacciones y esto no es un juego como servicio ¿sabes? creo que dentro del catálogo de Electronic Arts y dentro de los frutos de ese acuerdo con Lucas o con Disney eh, es un juego que tiene sentido que apueste por por ser clásico Incluso ya veremos cuántas comillas le ponemos ahí, ¿no? Pero, pero es que hay rampas de hielo. O sea, estás ahí un buen rato eso, deslizándote ¿qué? por un tobogán de hielo, que es Sonic Adventure totalmente.
0: Es que lo que digo es que no es clásico, es que es antiguo. Es que, eh, es que eh, clásico es que hiciera un homenaje, pero es que no homenaje a Pep. Eh, que eh, que, si, que a quien le guste el juego a tope, ¿eh? Y ole que pueda jugar en el universo de Star Wars. Que, que conozco mucha gente que quiere jugarlo, pero es que de verdad que me parece un juego que, que no es del de 2019.
1: Eh, yo creo que el. Que el que el tono no está claro pero también por eso tengo curiosidad ¿eh? y a lo mejor hay dos plantas de estas de bang, y después es todo parris ¿eh? y, 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 y genial todo, todo
0: súper serio, centrado en sí. el combate cerebral
1: pero, pero, pero sí, sí, que el, tra- el trailer tiene momentos de, hostia, de tirar para atrás no ¿qué ha hecho, ¿Qué, qué ha hecho aquí? el padawan pero bueno, Electronic Arts eso cancelación de NBA Live Battlefield va para largo pero un poco lo que decíamos de Ubisoft ¿no? que retrasó todos sus juegos uh-huh. pero que al final esos juegos están ahí, quiero decir el año que viene, este año no pero el que viene Ubisoft probablemente lo va a petar y a lo mejor este año no pero en algún momento mmm, Electronic va a saber encajar dos piezas bien y, y va a empezar aquello a, a tirar de nuevo, estoy convencido ¿eh? pero, pero es verdad que la situación, o este año no está siendo especialmente memorable para electrónica, sé ¿eh? que es, que estamos todavía con los memes del Anzem, ¿eh? todavía duran. En este informe se decía que se confirmaba que habrá actualizaciones para Anzem, que es algo que la gente empezaba a dudar y con razón. Después, lo de Sony. Tampoco quiero liarme con el dinero y demás, porque aquí nos interesan cifras de cosas vendidas, ¿no? Y en este caso lo que más he destacado es que van ya 102 millones de PlayStation 4, que no son pocas, y que con esto la consola es la segunda más vendida de la historia. Ya ha pasado a Wii por poco, y por encima tiene solo PlayStation 2 con 155 millones, que es inalcanzable. Vaya, pero, pero es bestia esto, ¿eh?
0: Hombre, ya te digo, ¿cuánto, cuánto fue el ciclo de, de PS2? ¿Te acuerdas,
1: Pe? la no, no, no me acuerdo.
0: Mm. Es por ponerlo un poco en, en contexto, o sea, es evidente que no puede llegar, pero por saber en cuánto tiempo se produjeron la, las ventas.
1: Ya, yeah, me imagino que, que fue similar el ciclo en cuanto a duración. Un pelín más corto, quizás. No sé. Pero es que, claro, lo de PlayStation 2 no, no se puede repetir, porque ahí se juntó no. una cierta explosión de lo casual, ¿no? Casi previo a, a Wii, con el SingStar, con el Buzz y compañía. Hubo Varias apuestas de esas que le salieron muy bien a Sony, cuando el mercado de móviles no era lo que es, ni el free-to-play era lo que es ahora, y después se quedó sin competencia, vaya, o sea, eh, paradójicamente, ¿eh? porque había más consolas que nunca, pero Dreamcast se fue pronto, un beso desde aquí, y por lo que sea, pues Gamecube y la primera Xbox, pues no, no encontraron un público comparable al que sí tenía PlayStation 2, con lo cual lo tuvo absolutamente todo de cara. Y la, joder, la 4 no teniendo tantas cosas de cara, teniendo algunas, pero no tantas, es, es increíble que haya vendido así, creo yo.
0: Joder, que haya vendido más que Wii, que yo no sé, a lo mejor es percepción errónea por mi círculo, pero yo tenía la sensación de que absolutamente todo el mundo, absolutamente todo el mundo me rodeaba tenía una Wii.
1: Ya, yeah, es que el problema de Wii es que sí fue, sí se la, le acabó la mecha relativamente pronto. O sea, la explosión inicial fue la hostia, pero después... Empezaron a tirar mucho los free-to-play y demás y no... Sí. Se, se acabó moderadamente pronto el catálogo de, de Wii, vaya.
0: Aún así tenía... Decías lo de eh, que PS2 hizo unas ciertas apuestas por lo casual, la Wii también, y creo que ahí estaba parte del éxito. O sea, yo recuerdo los juegos estos de Wii de bolos y que eran chorraditas, pero como que eso a la gente le, le molaba. Mm. O sea, hay, hay cierta parte de, de gente que le convencieron con esa, con esas cosillas.
1: Sí, 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 está claro, está claro, y sobre todo, ya digo, hacia el final del ciclo cuando ya estaba baratica la consola, ahí se hincharon a vender, pero sí, a lo sí, loco. Sí, sí. Y a PlayStation 4 ojo, eh, le queda seguro, segurísimo, una rebaja de precio todavía. De hecho, hay mucha gente que la esperaba ya. Entiendo que lo están retrasando un poco todo, ¿no? Como de Last of Us, que evidentemente lo comentábamos la semana pasada. Su retraso hace que cambien a la baja las previsiones de ingresos y beneficios para este año fiscal. Eh, Evidentemente, como se había dicho también con Microsoft una semana antes, que ahí no había números, pero sí había porcentajes, ¿no? Que caían bastante las ventas de Xbox One. Normal, normal. En PlayStation 4 también caían un 37%, quiero recordar entre que se acaba la cosa que no ha habido lanzamientos importantes en este último trimestre, que es el de julio, agosto y septiembre que el año pasado estaba Spiderman y este año está Concrete Genie, pobrete que no no hay color y... pero eso el año que viene o si no antes, si no se queda ya después del Black Friday el, el precio rebajado pues tocará rebaja de Playstation 4 y habrá un otro repunten las ventas y se puede quedar en 120 millones así. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Después, Nintendo, que cuidado con, con la Switch. No sé si va a atrapar a PlayStation 4. Depende de, de cuánto tarde en llegar una sucesora. Pero le van las cosas muy bien a Nintendo, ¿eh? Faltaría más. Están wow. ahora en... Lo tenía por aquí... 42 millones casi. Claro, aquí la gracia está en que incluye por primera vez ventas de Nintendo Switch Lite. Que de hecho, hostia, aquí me voy a equivocar con los números. ¿eh? En el último informe de Nintendo, las cifras que da son para el semestre. Es decir, de abril a septiembre. Pero a finales de junio ya, ya hizo un informe que hablaba de ese Q1 con lo cual se puede hacer la resta, pero vaya eh, se han vendido 2 millones casi de Nintendo Switch Lite durante el último trimestre se ha vendido más todavía la Switch que conocíamos, más la actualización y y eso pues significan en el último trimestre más o menos 5 millones de Switch, que no está nada mal ¿eh? no está nada mal, falta Pokémon aquí O sea, evidentemente tanto la Switch en general como la Lite en particular, el examen lo tienen en los próximos meses. Entre Black Friday, Pokémon y campaña de Navidad. Puede ser un petardazo de cuidado.
0: Buah, totalmente. Es que ahora eso empiezan a salir, estas ofertas. estoy segura de que con Pokémon, con, con la Lite van a salir montones de ofertas jugosas. Porque es que es para eso.
1: La propia Lite de, de Pokémon, para empezar. Recordamos que hay una ahí con los dibujitos. claro. claro. Que
0: es la más fea de todas, también hay que decirlo, ¿eh?
1: Cierto, cierto.
0: (risas) Es la más fea, pero pero bueno, existe, y no está mal que exista, pero madre mía. Sí, sí. Eh, Pero vaya también lo de los juegos, ¿eh?
1: Totalmente. O sea, es es fácil caer en la guerra de consolas y comparar hardware, pero para mí la buena noticia grande de verdad para Nintendo es la del software.
0: Que parece, Pep, que donde... O sea, como que cosa por la que apuesta Nintendo... O sea, con la que desarrolla o que por la que apuesta seriamente, juego que, que se hincha de vender. No sé si es que la marca Nintendo vende per se o si es que solo hacen cosas de calidad. Sí, pero, pero
1: poco, esto
0: es impresionante.
1: Un poco de todo, pero es que hay una carrería con la Switch que, que, que beneficia a todas las franquicias de Nintendo. Quiero decir, no, no, no me he dado cifras, lo del software lo decíamos porque llevan en total 246 millones de juegos vendidos. Y de los últimos, pues tenemos Fire Emblem Tree Houses con 2.300.000 copias, que es mucho para un Fire Emblem. Quiero decir, el Awakening vendió menos que eso.
0: Claro, este es el más vendido ya de la franquicia, de de la forma internacional, ¿no? O
1: sea, es que no lo
0: pone aquí, pero tengo la sensación de que lo es.
1: Creo que el Fates tenía más, pero porque había más versiones. ¿No? Supongo que las mm. versiones por separado no la atrapan y ya había una barbaridad de 3DS por ahí cuando salió el Fade, Pero parece lógico pensar que, que va a ser el más vendido este Treehouses, sí, sí. Y Qué después lo mismo con el, con el Link's Awakening, mucho Awakening por aquí, que lleva 3 millones y poco de unidades y que, por ejemplo, aquí la comparativa que hacían es que a Link Between Worlds en 2013, siendo un juego nuevo. Eh, ha vendido 4 millones en total con lo cual también lo va a atrapar muy probablemente de
0: hecho, eh, Pep, no sé si has leído una anotación de que, de que la cifra es eh, solo de los 9 primeros días
1: claro, claro, claro. pues salió en de septiembre venta de,
0: de la Awakening sí, o sí. sea, que, es que no veas qué bestialidad ¿eh?
1: sí, 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 sí. Que es, mucho, que es mucho y eso pasa con todas las franquicias de Nintendo quiero decir probablemente la, la versión para Switch de lo que sea o la entrega para Switch de lo que sea va a ser la entrega más vendida de esa franquicia ¿sabes? o sea es que vamos a ir al top Mario Kart 8 Deluxe lleva 20 millones de copias vendidas ¿eh? o sea la, esto es un drama la historia se va a olvidar de Wii U y no o sea es, Mario Kart 8 ya es mil veces más juego de Switch que de Wii U y me parece injusto joder pero bueno 19 millones joder concretamente, pero, pero... Eh,
0: o sea, Pep, tú sabes que yo no he tenido la Wii U, pero es que no me digas que no que no se juega bien el Mario Kart 8 en, en Switch. Es que los joy los son perfectos para jugar con alguien, es que es que es el juego perfecto para, para una, o sea, el juego de consola son como el maridaje perfecto. O sea, es que a mí me flipa el, el Mario Kart 8, pero pero me flipa con la Wii, con claro, la Switch.
1: Lo sé, y lo he jugado en Switch y puedo corroborar lo que dices Marta, pero yo no lo tengo. O sea, en, en propiedad, yo no lo comprado yo tengo el de Wii U yo soy aquí la resistance de la Wii U, por eso digo también, medio en broma y medio en serio que no quiero que Wonderful 101 salga para Switch porque es que hay que acordarse de Wii U, o sea, dejémosle algo a esa pobre máquina que que, que, que es un testimonio de, de, de la mejor Nintendo haciendo juegos, quiero decir, Breath of the Wild sale de ahí la hostia, Wii U.
0: Ahora mismo estás un poco, todo esto antes
1: era campo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Estás un
0: poco en en ese modo.
1: Totalmente. Pero Wii U, o sea, como cacharro, lo dijimos aquí mil veces, tenía sus carencias porque evidentemente tendría que haber sido ya la Switch. Supongo que no se podía o que era muy caro, pero todos sabemos por qué se la pegó Wii U, ¿eh? Pero el catálogo de Wii U es la hostia. Y evidentemente es, es positivo que se redescubra ahora en Switch, faltaría más, pero... Pero tiene algo de quitarle importancia a Wii U todo esto. Y me parece injusto. Pero bueno, lo, lo, lo bestia de aquí también... Es que no nos hacemos una idea de lo que vende esta gente. 15,71 millones de Smash Bros. Ultimate. es un, un juego de lucha que solemos decir siempre que es un género más o menos de nicho. Y por otro lado se suele decir que a lo mejor Smash Bros. es más party game que juego de lucha. Me da igual, pero ha vendido más que Super Mario Odyssey. O sea, eso es lo importante. Es... Flipante este dato
0: Sí, sobre todo porque eh, Perdona que adelante otro dato Pero eh, el Super Mario Party está también entre los más vendidos Con, con 7,59 millones de, de copias Y es que a veces no nos damos cuenta El poder que tienen estos Es verdad que es un juego de lucha Pero estos tipos de party game O sea, la, las ganas que tiene la gente De jugar mmm, a juegos Entre comillas, tontorrones con amigos y las facilidades que da para eso la Switch. Sí. Es que es, es un poquito lo que estábamos hablando antes de la, de la PlayStation 2, lo que estábamos hablando de la Wii. Que, que muchas veces, trabajando en el análisis de videojuegos, está alrededor de la industria y tal, o sea, un jugador muy dentro de, del hobby, no nos damos cuenta de que la gente a lo que juega es estas cosillas divertidas. El Mario Kart también, dentro de que me parece un juegazo. Pero que juega estas cosillas divertidas y que la Switch lo pone muy fácil y súper asequible y con personajes que conoce y que todo eso vende un montón. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque porque al Super Smash lo compra la gente que es, o sea, la gente como Víctor, pero que también se lo, compran a, o sea, se lo compra a cualquier persona que hace a lo mejor dos o tres años que no juega para pasárselo bien jugando con unos amigos súper casual, ¿sabes? Sí, sí. Qué maravilla.
1: Y la cosa no para, ¿eh? Que está aquí el Luigi's Mansion también que por supuestísimo y con mucha diferencia va a ser la entrega más vendida de la saga y que confirmo que es la hostia, quiero decir, he jugado muy poquito pero hoy he he ido a comprar, ha salido hoy he ido a comprar el pan un poco lejos por aquello de venir con la barra y con el Luigi's (ríe) y he jugado media horita y es es increíble, visualmente me tiene loco, ¿eh? graficotes, graficotes bestias, serio
0: que no puede salir a final de mes, que de verdad, que esto está mal ahora tengo que esperar un par de días para comprarlo
1: Está muy bien, está muy bien. Yo quiero
0: ya.
1: Yo creo que esto es lo que había que comentar sobre las ventas. No sé si alguien más ha sacado algún informe de Sony. Había algo por ahí del PlayStation Plus que han chapado lo del. Lo del video on demand, el VS, pero creo que ni siquiera estaba ahí. En cualquier caso, cero importancia. Pero vamos, vamos con los juegos. Uh. Yo no lo he dicho al principio, es verdad. Que. Me toca actualizar eh, la información sobre el pase de batalla de Fortnite. ¡Ay, Dios mío! Bueno... Ni siquiera cuando
0: cuando no está Víctor, Pero
1: Pero que se va a decir? No sé qué implicaría que estuviese Víctor, porque se sabe que está jugando él también.
0: Mira, si Víctor llega hasta aquí, todas las noticias que hemos comentado tendrían referencia al Fortnite. ¿Hablamos de de, de DT Pues hablaríamos del Fortnite. ¿Hablamos de las ventas? Pues hablaríamos del Fortnite, porque Víctor está... Y se puede decir ahora porque porque no está en la llamada y no nos puede criticar. Está un poquito obsesionado con el Fortnite, ¿eh? Yeah,
1: yeah, yeah. Da igual
0: que, que finja que lo hace irónicamente, yo no creo que lo haga irónicamente.
1: Bueno, es que a lo mejor acaba de superestrella porque se está organizando torneos y apuntándose en torneos de otros. Y, y ganando bastantes partidas en, bueno, con los bots, pero bueno. Eh, seguramente estaría jugando al Fortnite mientras, mientras grabamos el podcast, pero bueno. <risa>
0: Por mi pa- mandándonos mandándonos capturas por, por el like
1: Victoria Magistral, totalmente eh, Podría cambiarse el nombre, de hecho, el nick en Twitter o algo así Por Víctor Magistral, eso estaría bien también, sería un buen guiño eh, Eso, nivel 42 He desbloqueado ya el pase de batalla Conseguí esos 950 pavos que necesitabas Y no quise esperar al final porque ya quería jugar con el alienígena este de Blandy Blue y estoy a tope. Me han puesto una mierda de Halloween con un cooperativo con el Rey de la Tormenta. Psh, hecho, también. Me lo fumé el otro día, me dieron el paraguas este morado. Todo bien, todo bien, todo bien.
0: Yo es que yo qué sé, Pepe. Es que yo, yo no entiendo cómo se puede jugar en cooperativo u, un Battle Royale. Yo no, no sé nada del Fortnite. A mí todo esto me suena chino, tío.
1: Bueno, te juntas ahí unos cuantos escuadrones y vas reviviendo. No está mal, ¿eh? Es, es como una raid muy casual. Pero tiene su dificultad y su gracia. Está bien, está bien. Como dentro de lo que no deja de ser una actualización gratuita, ¿eh? por supuesto. ¿Tú a qué se estás jugando, Marta?
0: Bueno, pues eh, he estado, porque publiqué, publiqué el análisis, supongo que se sabe, he estado jugando al de Outer Worlds, que hice eh, el avance la semana pasada. Y después he estado jugando un poquito al After Party, que ya lo saben los que sigan eh, twitch.com barra a Night Game, porque, porque ayer estuve transmitiendo. Pero he jugado poquito, así que, que no puedo, algo comentaré, pero, pero no mucho. ¿Quieres que empiece con The Outer Wars? Que tengo, tengo muchísimas cosas que decir, Pep.
1: Sí, sí, porque ya eh, lo que decías, dijimos cuatro cosillas la semana pasada, yo también lo había jugado entonces, no he jugado mucho más ahora porque le he estado dando a Call of Duty, que también también entró hoy, pero pero te preguntaré cosillas, dale, dale.
0: Vale, menos mal, por cierto, Pep, que la semana pasada no me extendí, porque porque la semana pasada he estado un poco de culo con el juego, por cosas que comento ahora, que es básicamente eh, la falta de estrategia en el combate... Eh, pero claro, el juego me fue ganando posteriormente, y después empecé otra partida y pude comprobar algunas cosillas que me daba la sensación de que estaba muy bien escrita y quería experimentar por otra forma y efectivamente la escritura es fantástica, así que menos mal que no dije nada, y así no me tengo que disculpar. Pero, pero bueno, a ver, eh, The Outer Worlds, pues como sabe todo el mundo, juego nuevo juego de Obsidian, parte mmm, tiene combate y acción. Bueno, parte es de acción, el otra parte es un RPG, y básicamente es un western espacial, es decir. ...que coge narrativamente todos los convencionalismos del western... ...hay pioneros que quieren eh, descubrir y colonizar una tierra indómita... ...hay enemigos que parecen que están eh, extendidos por todo... ...que se conocen la tierra y que están extendidos por todo el territorio... ...hay una serie de conflictos que se relacionan un poco con la corrupción... ...y con ciertos problemas sociales que que derivan de esto... ...de estar eh, implantando una nueva civilización... ...pero todo se, se desarrolla en el espacio... De hecho, el juego, lo dijimos la semana pasada, empieza con con un científico eh, que se llama Wells, bueno, Phineas eh, Wells, que eh, está perseguido por la justicia, al principio no sabemos por qué, entra en una nave que sabemos que se llama Hop y que es una nave que estaba llena de colonos a los que le prometieron que iban a viajar hasta un planeta a la velocidad de la luz y que allí pues iban a empezar pues una colonia, ya os digo, es un western. Eh, Entonces, pues al parecer, esta nave quedó abandonada por la empresa porque hubo una serie de problemas y la junta directiva se dio cuenta de que les era más rentable dejar a esta peña criogenizada, dando vueltas por el espacio, a enfrentarse a su a su junta de accionistas y decir la verdad de lo que había pasado. Entonces, pues nada, este científico entra en la nave, que es donde estamos nosotros, los protagonistas, eh, y no, nos descongela. Eh, básicamente, eso es, es algo que, que a mí me gustó, bueno, nos descongela totalmente, nos selecciona se supone al azar, eh, y gracias a Dios nos puede descongelar porque el tío es un poco patoso y antes había matado a mucha gente intentando descongelarla esto me mola porque claro es súper típico que en un western el protagonista sea una persona totalmente anónima que una o sea que no, no sea un, un elegido un héroe un no sé qué sea simplemente pues un pavo o una pava que, que pasaba por ahí que por su sentido de la justicia o por las circunstancias o por ganas de venganza pues inicia un viaje aquí el, eh, eh, ...la aventura se inicia simplemente porque te descongela un, un tío... Mm. ...pero ¿qué pasa? ...que yo yo todo, este, todo esto me, me hice mi personaje... Mi de, eh, ...le configuré la, las habilidades... ...le puse todas las cositas... ...todo muy bien hasta aquí... ...todo perfecto, la letra un poco chica... ...en PS4 no veía nada, me he quedado ciega...
1: <risa> ...lo van a eh, parchear, ¿no? ...han dicho ya...
0: ...y menos mal, Pep, no. porque en serio... ...entre que es primera persona y yo me mareo... ...y la letra era súper pequeña... ...tenía que jugar muy cerca de la pantalla... La experiencia no, no era buena yeah. De hecho, creo que parte de que se revirtiera Lo de que estaba de culo con el juego Es porque me compré el, el Game Pass Y la siguiente partida la pude hacer en el ordenador mm-hmm. O sea, en el PC Menos mal Pero bueno, continúo eh, Ahora aquí empieza lo que lo que no me, no me mola Del principio del juego Que es que el tipo ese te dice que la, que la empresa eh, que, que tiene en propiedad Vamos a decirlo así, las colonias Es mala y básicamente no ha cumplido la promesa que nos hizo a nosotros en la Tierra y que nos ha dejado por ahí a la virule. Y nos dice esto y venga, ¡pam!, abajo, a a un planeta nuevo. Y en ese planeta nuevo, eh, evidentemente, estamos en el tutorial eh, y lo primero que pasa es que nos encontramos con un tipo de esa propia empresa que sabemos que es mala a un trabajador que está herido. Y yo me flipo y digo, no me puedo creer que el juego vaya tan a saco, que, nos vaya, que vayamos a empezar ya con una decisión moral, porque claro, sabíamos que, que las decisiones morales eran parte troncal del juego. Claro. Y dije, venga, no me puedo creer, que lo primero es que nos hemos encontrado un trabajador que a lo mejor es inocente de una empresa que es malísima y tengamos que ver si lo ayudamos o no, o si lo matamos, o si pagamos con él, o si no sé qué. No me lo puedo creer, pero no, básicamente ese te tiene de una pistola y te vas a disparar a masillas. <risa> y eso me fastidia, eso me fastidia, porque se si me está diciendo que es un juego, o sea, si me he hecho... un un árbol de habilidades y me he puesto que se me da bien el diálogo y me he puesto que soy inteligente y me he puesto que además soy no sé si me puse médico en mi primera partida o interesada en la medicina o o algo así Eh, es que no sé si era eh, médico o científico, pero algo así Mm el caso es que si me lo pongo no tiene sentido que nada más que me den una pistola vaya por ahí como, yo que sé, como Harry el Chucio pues da igual, porque vas por ahí disparando y eso es una, al principio una de una constante en el juego. Al principio el juego me ha parecido un poco incoherente. Eh, pero bueno, ya se va desarrollando y como digo, el juego tiene dos facetas. Una que es como la faceta narrativa y RPG y eso, en eso el juego está sembradísimo, está genial. Toca un montón de temas, te presenta a, a unos personajes muy interesantes. Eh, evidentemente, eh, por un lado critica la corrupción, critica el capitalismo, critica la explotación de seres humanos y todo eso me mola. Pero también eh, guarda del western esto de que el protagonista, en mi caso la protagonista, no puede sentirse demasiado apegado con nada, porque al fin y al cabo el personaje protagonista de los westerns es básicamente errante. Entonces, lo que hace el juego muy bien es que te presenta pueblos, y te presenta personajes y te presenta eh, lugares para después en que dejarlos. Y a mí eso es algo que me, que me ha gustado mucho el juego. Me ha gustado también lo bien que responde el juego a las, a las habilidades que te, va, te vas poniendo. Yo, por ejemplo, me... Me desarrollé mucho eh, eh, una, la habilidad para ser, no es político, es. Eh...
1: Ah, liderazgo o algo así, ¿no? O...
0: Sí, liderazgo, gracias, es que solo me salía político. Eh, para ser, para eh, liderazgo e inspiración, era. Mm. Y, y la verdad es que me que fue muy bien, Vi, podía comprobar cómo me abría un montón de posibilidades, cómo podía hacer cosas que antes no podía hacer, que al principio eso solo se ve en que te ofrecen más líneas de diálogo, pero posteriormente, y no quiero hacer spoiler, lo que te, lo que te subas funciona y, y se puede aplicar y lo ves Estás viendo el progreso en el juego ¿Ah? A no ser Y ahora paso al otro lado Que lo que te subas exageradamente Sea eh, las la cosas relacionadas con combate Que, que ahí está, el combate a distancia Y el combate mano a mano Porque si no le das puntos Te penaliza porque lo tienes por debajo de la media Pero si le das puntos Y para mi pesar básicamente no sirve para nada Porque el combate es un poco desastrito Y es un poco desastrito porque A ver, tienes muchas armas eh, y tienes modificadores de arma que hay gente que ha criticado los modificadores de arma pero personalmente a mí cuando le puedes modificar la mirilla me ha ayudado mucho a poder apuntar con precisión y a, y a que disfrute más el combate pero lo que lo que pasa es que en el combate mano a mano bueno, el combate mano a mano es desastroso solo puedes acercarte con sigilo y, y apuñalar o sea, cortar gargantas y eso aburre un montón y aparte no es efectivo cuando porque normalmente te encuentras grandes grupos de de masillas, entonces, bueno, de merodeadores, entonces eh, eh, estaba el combate a distancia que yo pensaba que iba a ser apoya, empecé a desarrollarlo y tal porque me, me gusta aplicar aplicar estrategias cuando hay un grupo grande, yo qué sé eh, se lo estaba explicando el otro día a, otra, a una persona Le estaba diciendo, por ejemplo, el Breath of the Wild Cuando tú estás jugando en el Breath of the Wild Ves un grupo grande de enemigos Pues puede hacer varias cosas Puede hacer un fuego, montarte en la parabela Llegar allí desde arriba, y empezar a tirar flechas O tirar flecha a un tanque y que explote O tirar una bomba cerca de un Yo qué sé, un barril de esos de explosivos O puede, puede hacer varias cosas, ¿no? Pero aquí no Aquí hay super, Los movimientos super limitados o sea, puedes tirar bombas y poco más O coger una metralleta y guiarte a, a, a tirar 12.000 balas por segundo Y a mí eso me aburre eh, Porque lo haces una vez y ya la has hecho todas las veces y, y no sé, es como... Al principio me parecía que tenía mucho engagement Las minas antipersonas que te encuentras en algunos sitios hmm. Pero al final ya aprendes a detectarlas O ya aprendes a ponerte lejos y dispararle a la mina, yo qué sé que a mí el combate es un, es un juego relativamente largo, son unas 20-25 horas y, y que se me hiciera el combate repetitivo hacia la mitad del juego Ha hecho que esa, toda esa parte se me haga mucho cuesta, muy cuesta arriba Pero sobre todo me ha decepcionado que el juego parece que te da la posibilidad eh, De poder evitar con varias estrategias el combate Ya sea con sigilo, ya sea con, con un combate, lo llaman batalla verbal o combate verbal O con siendo siendo muy diplomático uh-huh. Pero, eh, por un lado... Eh, bueno, el sigilo sí que funciona... Lo que pasa que, claro, te estás perdiendo todo el luteo... Te estás perdiendo... A lo mejor pasa por sitio y tienes que dar rodeo... Lo típico... Pero eh, me da la sensación que el combate verbal no servía para nada... La mayoría de las veces... O sea, es verdad que hay veces... Y son veces súper claras... Con personajes que son importantes que te funcionan... Pero la mayoría de las veces el combate verbal no funciona... Y después... Eh, te, pones, te pones a ser diplomático... Y la diplomacia tampoco tampoco te evita combatir. Hay veces que, tiene que que estás hablando con alguien... ...y pones en práctica toda la línea de diálogo de diplomacia... ...y el personaje parece convencido... ...y aún así, al final hay una escena de acción. Sí. Y no entiendo por qué tiene que estar ahí una escena de acción. Me, me da la sensación de que es un poco... ...por falta de confianza de los desarrolladores. Es como, o ponemos aquí tiro o la gente se aburre. Y yo prefiero que el juego sea coherente... ...y que yo pueda creerme en mi personaje... A, a, a que me, me metan cada cada poco una escena de tiros porque, porque además no está justificada y que además, en mi opinión, traiciona mucho al espíritu de western que tiene el juego porque el juego quiere ser súper fuerte un western pero una cosa que tiene el western es que se guarda los momentos de acción para para momentos puntuales mm. quiero decir, los típicos duelos los duelos claro. son súper icónicos porque solo pasaban en ese momento y te llevaba una construcción de ese momento de acción o sea, llevaba la película construida del momento de acción yo qué sé 40 minutos oh. Pero eso aquí no pasa y, y y la verdad pues eso me da bajona Pero no quiero que, que quede el mensaje de que no me ha gustado el juego El juego me ha gustado muchísimo El juego tiene un montón de posibilidades De verdad, de verdad, de verdad Que en cierta forma podemos convertirnos en el personaje Los finales están muy bien Yo además en la primera partida tuve el mejor final mm-hmm. Así que está guay eh, Quiero decir que no es súper imposible Tener el mejor final Y eso que hice muy pocas eh, misiones secundarias pero, pero eso tiene ese pequeño defecto de que la parte de acción pues no está tan bien, que, que eso sí lo adelanté la semana pasada, pero la semana pasada ya digo, hubiera sido más pesimista con respecto a la historia pero, pero la historia, súper bien o sea, tiene todos los elementos de un western todos los elementos modernizados, hace crítica al capitalismo, me parece que hace cierto comentario meta sobre la, el desarrollo de videojuegos y eso está también genial
1: pero, o sea, con lo de persuadir o intimidar te llegas a ahorrar algunos combates aunque a veces sí tengas que llegar a las manos, como decíamos, sí. te puedes ahorrar algunos, ¿no?
0: Sí, que eso es... En, dije la semana pasada que no valía, pero es que la semana pasada todavía no me había encontrado el momento. Que, que no quiero hacer spoiler. Pero, yo, no, yo no lo he encontrado, sí. ¿eh? Ya, ya, no. Y, y por, o sea, si acabas de abandonar el primer planeta, todavía te queda. Ya. Hay ciertos momentos concretos importantes en la trama donde tener la intimidación muy alta, que es otra que yo eh, también me... O sea, al principio la intimidación va con la... Con la diplomacia Entonces yo me quería subir la intimidación Me estaba subiendo a ambos Y al final me decanté por la diplomacia Cuando vi cómo funcionaba Pero es cierto que más adelante La diplomacia O sea, en cierto momento concreto La diplomacia, la intimidación Y todo ese tipo de cosas Te pueden funcionar Lo que pasa es que te funciona Te sientes súper bien Parece que tu personaje Es un genius de la oratoria Y de repente te sale un montón de vasillas Y te tienes que poner a disparar con la metralleta Y es como, pero vamos a ver yeah. Que mi personaje es un genius de la oratoria Entonces, no sé
1: Ya, yeah. yo eso Jugué un poquito más, ayer, de hecho, y, y me dio solo para arreglar la nave y marchar de, de ese primer planeta. Y entiendo por dónde va a ir el juego, pero la introducción se me hizo pesada. O sea, sobre todo por eso, por el combate y por el paqui pa pa allá. Que al final no es un yermo super grande el que te ponen para empezar. Pero es, yo que sé, ya que está. Puede que quieras explorarlo y no hay mucho que ver. Y además te mandan de un lado a otro rebotando de una forma casi exagerada al principio. No sé si esto cambia, pero es aquello de que estás llegando a un marcador, hablas con alguien y, y te pone otro marcador en dirección contraria. Bueno, macho, yo qué sé. Se, se va a hacer, pero claramente no me lo estaba pasando bien durante un buen rato de, de esa primera partida.
0: Me lo decía también Víctor que, que también tenía muchas ganas de jugar De hecho me, lo que me preguntó literalmente es Marta, todas las misiones son ir para allá, y volver, ir para allá, y volver Y la verdad es que al principio sí No entiendo por qué, porque al principio es cuando un juego Te tiene que... Bueno, a ver, entiendo en parte por qué Porque puedes conocer en las misiones a algunas personas Que se pueden unir o no a tu party sí. eh, pero, pero están muy, muy mal implementadas Es cierto que después cambia Lo que no cambia, y no lo he comentado Es que los planetas son un poco intercambiables ya. Quiero decir, eh, el juego es muy bonito, pero que se lo podían haber currado más en ese sentido. Que los planetas cada uno tuviera su personalidad. Que aunque esté súper mal, o sea, sé que mucho de eso vaya a raíz de la comparación, pero en el Dragon Quest 11 no se siente cada ciudad diferente. <risa> sí, sí. Pues eso me refiero.
1: Ya. <risa> bueno, también si son todos de la misma empresa, pues los, los decora igual. ¿no? Pero a mí visualmente me gusta el juego, ¿eh? sin ser muy puntero, ya lo dijimos la semana pasada. Creo que hay cierta personalidad en, en las caras, que gusta ver las conversaciones, vaya, y es algo que haces muy a menudo. Eso sí que me, me estaba gustando, lo estaba jugando empecé y se veía moderadamente bien, la verdad, muy chulo.
0: Sí, sí, está está genial. Lo que no se ve moderadamente bien es la letra en la Play, pero que lo van a cambiar, lo, lo van a cambiar, eh de verdad.
1: ya yeah. Vale, a ver, yo, yo seguiré, yo seguiré porque me apetece un juego así de de prestar atención a la historia y de implicarme en ese sentido y de cuestionarme las decisiones, que es verdad que lo primero tiene mucho de tutorial y ya ves, lo decías tú, creo Marta, que era un poco más explícito de la cuenta, ¿no? Porque hay uno que te, te lo pintan como malo, muy malo, tan malo que de hecho intuyes que luego van a usar eso en tu contra, ¿no? Que quieren que creas que es muy malo. Para que después sorprendente cuando te dicen Bueno, a lo mejor era un mal necesario no Lo ves venir un poco Y, sí. y, y parece todo Más inevitable de la cuenta Pero supongo que, que después serán más interesantes las, las decisiones Y también sirve para dejar claro que, que tiene consecuencias Lo de cabrear O ayudar a las distintas facciones del juego eso está guay.
0: Ah, claro, porque una cosa que está genial es... Eh, bueno, primero decir que, que lo de que el malo parezca malo y que no sé qué, eso es algo muy de western. Que es que al principio no, no me esperaba hacer la, la gran influencia que tenía en el western porque yo no había leído ningún... O sea, mientras estaba... Antes de escribir mi, mi análisis yo no había leído, evidentemente, ningún otro análisis. Pero había leído antes de que saliera el juego pues todas las noticias relacionadas y tal. Y me esperaba pues lo del humor, me esperaba lo de la crítica al capitalismo, pero no me esperaba que hubiera tenido tanta... Inspiración y tan directa del Western Espacial. Entonces, eso se puede disculpar a posteriori, porque yo cuando lo estaba jugando me estaba sintiendo como tú, de hecho lo dije, creo, a, a Victoria sí, Tito. Sí, sí, por eso. Pero en, al revisionarlo eh, me he dado cuenta que es simplemente un homenaje al a Western Espacial. Pero eh, lo que te voy a decir es eso: que, que la reputación me gusta mucho cómo funciona en el juego. Los puntos de reputación. Puedes tener puntos de reputación con respecto a la empresa, puedes tener puntos de reputación con respecto a los rebeldes. Y, y tiene en cuenta, o sea, y es una forma muy clara de dejarte, dejarte claro cómo tiene el juego en cuenta tus acciones pasadas. Y personalmente, yo creo que funciona muy bien y, y te hace que te preocupes de verdad por mojarte en cosas que te importen.
1: ¿Mm? Pero, o sea, las facciones son esas dos o hay más? Hay más. Vale, vale. Pero los, ¿cómo los llamaban? Desertores, creo. los sí. El segundo grupo del primer planeta, esos vuelven a salir o están solo en ese planeta?
0: Esos concretamente están en ese planeta. Vale, vale, vale.
1: O sea, es la empresa siempre y los, los que no, ¿no?
0: Sí, básicamente sí. Vale, Ay, vale. Se complica un poco más en cierto punto, no no quiero comentar nada.
1: Vale, vale, vale. No, no. Eh,
0: pero siempre siempre hay la, la empresa y la gente que va por lo que sea, grupos de gente que van contra los intereses de la empresa.
1: Vale, vale, vale. Bien, bien. No, joder, es que está bien y eh. yo creo que lo que decíamos, ¿no? Que había ese hueco que Bethesda dejó llevándose Fallout a otra parte incomprensiblemente y han estado muy vivos los de Private Division, los de Obsidian y de rebote Microsoft que creo que va a ser la gran beneficiada a largo plazo de esto porque parece que el juego está, lo sabíamos ya gustando mucho, está vendiendo bien también, está funcionando en el Game Pass faltaría más, porque este sí que está en el Game Pass de Xbox One y de PC con lo cual mucha gente está descubriendo el juego y la secuela que supongo que la habrá será de Microsoft, quiero decir, compró Obsidian y Obsidian tenía ya los derechos de, de la franquicia porque así funciona Private Division no así que, que que bueno tiene mucho sentido y creo que tiene recorrido esta franquicia que The Otherworld 2 cuando toque va a ser un, un anuncio gordo de L3 desde
0: luego, y, y mereció o sea, si decir, que hay L3, sí si sí, es que hay tres, es cierto No, pero pero quiero decir que es una franquicia que tiene mucho mucho potencial ¿Sí? eh, Y si ya arriesga tanto en la primera entrega Y me refiero con temas políticos y mojándose en temas sociales A saber qué, qué puede hacer con la siguiente Yo lo jugo, lo a jugado de tirón, vaya sí.
1: Muy bien, muy bien Yo he estado con Call of Duty, Modern Warfare que también comenté por encima la semana pasada. No os penséis que le he echado una infinidad de horas, pero sí estoy a nivel 20 más o menos en el multi. Y a no, nivel 22, porque me dieron el cuchillo. Y me he terminado la campaña esta mañana. Creo que hay poco más que decir del multijugador, no más allá de que confirma las buenas sensaciones que dejó la beta. Se juega muy bien, es un, es un multijugador frenético sin llegar a ser caótico en la mayoría de los modos en la guerra terrestre yo sí creo que se le va un poco de, de las manos ese modo que es como un Battlefield no no me ha convencido pero bueno, le daré otra oportunidad pero el duelo por equipos, el buscar y destruir el dominio está muy muy bien quizá algunos mapas los que son para 20 jugadores un poco más eh, enrevesados de la cuenta pero pero añadieron un filtro para... Poder seleccionar solo los mapas más pequeños y más parecidos a los de siempre. Y creo que, que todo bien en ese sentido, vaya. Visualmente potente también el multi. Y guay, es un, bueno, como en los viejos tiempos, ¿no? Aquellas noches de jugar al Call of Duty con amigos, si en algún momento se fueron, ahora es cuando tienen que volver. Guay. Sobre la campaña hay más que decir. Y eso creo que para empezar es, es positivo. A veces lo medimos en estos términos, ¿no? Creo que es guay que Call of Duty Modern Warfare para alabarlo o para criticarlo nos haya dejado buenos textos en Internet estos días que es algo que creo que no hacían los Black Ops, por ejemplo que no... Bueno, desde lo último sin campaña pues solo se podía hablar de Blackout, ¿no? Pero para empezar eso, creo que nos recuerda que es bueno que Call of Duty tenga campaña, ¿no? Creo que, que se pierde... Mucho, si se la quitamos Aunque sea para poner un Battle Royale Que este no tiene no Pero me ha gustado la campaña de Call of Duty Modern Warfare Porque Tiene algunas cosas claras Que son importantes Para empezar, y curiosamente Tiene claro que lo de apuntar y disparar Es lo de menos aquí Que para eso está el multijugador Que no se puede simular Ni emular, ni competir Con la gracia De dispararle a otra persona ¿no? que, que bueno, lo, lo que tenga que ver con habilidad y con reflejos es mejor medirlo contra otros seres humanos ¿no? para eso está el multijugador y, y se dispara relativamente poco en esta campaña comparada con otras campañas de Call of Duty ¿eh? y justamente los momentos en los que más se disparan que más recuerdan a lo que se hacía hace unos años aquello de avanzar poquito a poco ir matando oleadas de enemigos para poder seguir hasta el siguiente checkpoint. Hay poquitos momentos de estos y son claramente los peores de la campaña. Los mejores son los que tienen algo de atracción, los que te dejas llevar un poquito, no los de intentar hacer esa famosa partida de l 3 del, del juego bonito, y de core- coreografiarlo o escenificarlo con cierta gracia. Y, y para eso el juego lo que tiene como prioridad es, es la variedad. O sea, situaciones y localizaciones muy, muy distintas. Y. Y y sin miedo a a poner cosas que. Podrían, no creo que lleguen a hacerlo, pero podrían no encajar del todo, ¿no? Parece, en cierto modo, en mi cabeza me hacía la broma de que homenajea a otros juegos, ¿no? Porque hay un momento claramente Republic, el juego este de camuflaje, de guiar a alguien a través de cámaras de seguridad hay un momento que podría llegar a ser incluso un poco Keep Talking and Nobody Explodes al desactivar una bomba O sea, hay, hay algo parecido a minijuegos al final dentro de la campaña de Call of Duty y creo que están lo bastante bien metidos en, en este caso después está, lo hemos visto muchas veces en material promocional esa parte de infiltración de que las, la, la, la guerra es táctica, ¿no? No se gana con grandes bombardeos, sino siendo preciso, identificando el objetivo y neutralizándolo de la forma más eficiente posible. Y, Y tiene esos momentos SWAT de abrir una puerta, lanzar una granada cegadora y con dos disparos en la cabeza solucionar la situación. Eso está guay, porque tiene tensión, la habilidad es menos importante, pero sin Sin estar, digamos, con esa tensión por pensar que te van a matar, que si te matan, pues cargas el checkpoint y y no pasa nada. Hay hay una cierta necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? Porque te meten civiles ahí de por medio, porque hay que pensar rápido a quién se dispara, y funciona. La verdad es que, que desde el punto de vista del diseño del juego, tiene sentido esto. Está guay, está guay la campaña. Cuatro, cuatro, no, un poco más. Cinco o seis horitas, ponle. Tiene aquello de hacer de tutorial enseñarte rachas de bajas de multijugador decirte que ahora si estás subiendo una escalera con una pistola puedes asomarte por arriba y una escalera de mano quiero decir puedes asomarte por arriba y disparar con esa pistola bien bien creo que, que es esa vuelta de Call of Duty que que algunos pedíamos y que como decía también el otro día eh, está a la altura de lo que se espera de un modern warfare no que dentro de Call of Duty dentro de que todos venden una millonada aquí hay un, creo yo hay un punto de sello de calidad que sinceramente no se lo veo a, a Black Ops ¿no? y, y el juego es, es consciente de eso y lo aprovecha bien, porque no solo mete al Capitán Price con su Iconic bigote y su Iconic puro, sino que hay otros nombres que vuelven y, y es algo a celebrar desde dentro del propio juego hasta cierto punto y me trabo aquí un poco porque la el momento más claro de eso es el final del juego, ¿no? Y a lo mejor ya lo habéis visto, pero hay una... No sé si sorpresita, pero sí si hay un momento de decir, coño, es que, al... es que a lo mejor era fan de Modern Warfare y no lo sabía, ¿no? A lo mejor estos nombres me suenan más de lo que yo pensaba. Desde luego me suenan más que los nombres que aparecen en otros Call of Duty. Mola, mola, está guay. Está guay que se reivindique Modern Warfare y no solo Call of Duty. ¿Qué pasa? Que hay polémicas por aquí, por el camino.
0: Eso, eso. Yo quiero, yo quiero hablar ya de, de los niños muertos.
1: Claro. Es que, hostia, es, es, es durillo el juego. Y de hecho hay algún mensaje al empezar. No, no recuerdo cómo de concreto es, pero te viene a decir que hay escenas duras en este juego. Vaya, que si te lo quieres repensar estás, estás a tiempo. Y creo que el balance es positivo. Creo que es un juego menos frívolo que otros, desde luego es menos americanada que otros, porque se cuestiona los actos de todo el mundo, porque aparecen más las consecuencias de todo conflicto bélico, pero pero claro que es complicado andar por esa cuerda floja. El tema es que como decías Marta hay por ejemplo niños en este juego niños dentro de un contexto... ...de una guerra... ...que, pues, que evidentemente pueden... ...pueden morir... Y, ...y no no creo que... ...que lo... ...trate mal, o sea... ...tiene cierta mano a la hora de, de enseñar... ...ciertas cosas... ...pero no sé hasta qué punto... Se, ...se podría haber ahorrado... ...algunas de estas escenas más... ...más polémicas... No, ...no sé cómo de gratuito es lo de meter torturas... ...lo de meter niños supongo que un poco gratuito no jodamos o sea...
0: a ver pero pero Pep también te digo que la gente que bueno cierto sector de la gente que de, que es, se echa las manos a la cabeza con la con la violencia en videojuego precisamente critican que la violencia sea eh, vio, voy a llamarlo violencia festiva es decir ¿Sí? que tú pueda ir, dispararle a, a los malos de turno y nada pero si meten niños ya están intentando hablar de algo más profundo, hablar de que la violencia se ejerce contra, bueno, seres humanos que muchas veces están indefensos y que no sé qué ¿Sí? o sea, entiendo que que esto eh, eh, como tú has dicho, le quita frivolidad hace que la violencia sea más cercana a la violencia real y, me, y se aleje de esta violencia afectiva que mucha gente pues detesta. Sí,
1: está claro o sea, yo me acordé pensando en esto y, y, y he... Joder, es difícil formarse una opinión al respecto. ¿eh? La mía, la estoy madurando un poco sobre la marcha y, y a lo mejor me contradigo en cierto momento. Pero me acordé de cuando se hablaba de esto en Red Dead Redemption 2, de, de si era demasiado gráfico el despellejar animales. Y había quien uh-huh. decía que sí, ¿no? Que mejor el estilo Breath of the Wild de disparar una flecha a un ciervo y que se haga un entrecot. Y había gente que decía que no, que, 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 que si esto es serio y es físico y es real, hay que enseñar cómo se mancha uno las manos y... Y, y cómo matar un animal, aunque sea para comer, implica eso, coño.
0: Joder, es que a mí como vegana... O sea, yo, Sabéis que yo no he jugado al Red Dead Redemption 2, lo he visto mucho, eh, el juego, pero pero no he jugado. Pero el caso es que a mí como vegana me gusta que la gente sepa que cuando mata a un animal, matas al animal, no matas a un trozo de hamburguesa. Claro. ¿Sabes? Tú no matas al paquetito del Mercadona con su poliespam.
1: o claro, aquí... matas
0: a, a un corderito o lo que sea.
1: Yo, yo creo que este Call of Duty... Tiene algo de eso y, y, y a lo mejor tiene más de intenciones que de ejecución. eh No deja de ser Call of Duty. O sea, es un juego que tiene que poder sacar una nota de prensa Bobby Kotick diciendo que ha generado 600 millones de dólares el primer fin de semana. El doble, lo decía Bobby Kotick, escogió ese ejemplo. El doble de la recaudación en taquilla de Joker durante el fin de semana del estreno. Así que, que evidentemente esto tiene que ser muy, 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 muy mainstream, muy para todo el mundo, pero dentro de lo que es Call of Duty y, y repescando eh, esos artículos que creo que son buenos que mencionaba al principio. Por ejemplo, en, en VG247 acababan el análisis de una forma bastante acertada, creo yo. Que es que decía que lo, lo más importante no es que hayan vuelto el boots on the ground, aquella frase que utilizan en Activision para eh, renegar de los jetpacks y los World Run que ellos mismos quisieron imponer. Eh, lo importante no es boots on the ground, decía, sino el que el juego se quede a ver la huella que dejan, ¿no? o algo así y y estaba bien, estaba bien eso por otra parte el ejemplo de de lo que decía de la gratuidad es que en en The Verge decían que para poder usar ciertas escenas, con niños por ejemplo, tienes que ganarte ese derecho, ¿no? A, a la hora de definir un tono y decir sobre qué vas a hablar Y no está claro que Call of Duty Modern Warfare... ...se llegue a ganar ese derecho. Creo que lo intenta y creo que es... ...moderadamente... ...sincero lo que hace. Pero... ...pero no va hasta el final, evidentemente. O sea, plantea dilemas... ...y te dice que a lo mejor... eh, ...nuestras acciones... ...como... ...ejército... ...americano o británico... ...o de la CIA... ...son reprobables... Pero al final somos los buenos, no me jodas. Al final si esto va de buenos y malos. Aquí claramente hay unos que son los buenos y otros que son los malos. Y entrando también en esa polémica. Se ha hablado mucho de. de lo de. cómo es la autopista de la muerte, ¿lo llamaban? Que. Creo que sí. Que, que se acusó al juego de reescribir la historia, ¿no? porque ese suceso de la autopista de la muerte hace referencia, o la carretera de la muerte hace referencia a un ataque que se hizo durante la guerra del Golfo que hicieron los americanos mientras los otros escapaban, ¿no? con lo cual se consideró un crimen de guerra algo feo y serio, ¿eh? no no estoy muy puesto, y esto también lo quería decir si a mí no me parecen ...más graves algunas de las cosas que hace Call of Duty Modern Warfare... ...seguramente es por desconocimiento... ...me me puedo imaginar que cuanto más sepas de todo esto... ...más rechazo te generen algunas de las cosas que hace el juego... Eh, ...yo seguramente no identifico lo más polémico de Modern Warfare... pero, ...pero en ese caso sí que claramente su intención no es reescribir la historia... ...quiero decir, no lo he acabado de comentar... ...aquí se habla de una carretera de la muerte y se dice que fueron los rusos quien la bombardearon pero no están haciendo referencia a la guerra del golfo no no sabes no están reescribiendo esa historia simplemente sí, no, es, no es la
0: misma localización ni el mismo periodo histórico no, ni nada simplemente de, claro de hecho se han inspirado.
1: claro de hecho esa parte la del Oriente Medio es como casi siempre la que sucede en un país ficticio no 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 es Kuwait ni es Irak es, es uh-huh. otra cosa y sobre todo no es la guerra de golfo, vaya, es otro momento no están haciendo referencia al al mismo hecho histórico pero efectivamente creo que podrían haber elegido otro nombre y efectivamente creo que dentro de ese intento por utilizar un tono más maduro por buscar unas referencias que no sean tan tan básicas y se ha hablado mucho que si nos vamos al cine eh, aquí se bebe de ...las películas de Catherine Bigelow... ¿no? ...de La noche más oscura... ...era en sí. castellano... ...y de Hard Locker en Tierra Hostil... ...y, y es así... ...incluso visualmente... ...hay momentos en, en los que avanzas por, por algunas calles... De, ...de ese país ficticio... ...y, y, y te acuerdas... De, ...de en Tierra Hostil... ...y es, está moderadamente bien... ...plasmado... ...eso de las referencias... ¿no? Eh, ...pero si... ...si te metes en ese tono... ...digamos... La parte que le queda más pendiente es claramente la de los rusos. Porque con... con los terroristas de Oriente Medio sí se hace un poco más de explicación de sus razones, de por qué hay rebeldes, porque estos quieren vengarse, porque creen que su país ha sido castigado. No sé. Se, se habla bastante de ellos y seguramente sigue siendo una explicación superficial de un conflicto tan complejo como esto. Pero la intención está ahí. Tampoco te pueden meter. La chapa del Outer Worlds en un Call of Duty, ¿eh? evidentemente. Pero sí sí se intenta explicar un poco más por qué pasa esto en Uzkistán o algo así se llama. Y en cambio los rusos son los putos rusos de siempre, ¿sabes? Y son malos yeah. porque son rusos.
0: Eh, yeah.
1: a- a alguno bueno hay, pero no sé si por falta de tiempo o, o porque no es donde se quiere poner el foco, sí que, l- que los rusos... Son más los de siempre, ¿no? Más el tópico del general sin escrúpulos y tal. Y claro, los los terroristas, digamos, no están pegados a nadie y y los rusos son el ejército ruso. Es decir, no es un grupo que se ha escindido ni hostias. Con lo cual, esto tiene una serie de implicaciones políticas que entiendo que son chungas y entiendo que se hable de, de rusofobia, si es que es así como se dice, pero que el juego no... PlayStation no lo vende en Rusia, por ejemplo. O sea, el, el, ellos saben que es polémico. Y, y entiendo que es más polémico lo de los rusos, insisto, que cualquier otra cosa, pero no pero me parece muy, muy, muy grave.
0: Que se hace que lo hace muchísima gente, que es como la, la opción perezosa, ¿no?
1: Sí, sí. Y, 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 y no me importa destacarlo, eh. pero lo que quiero decir es que la media creo que es... Eh, la media, quiero decir, al, al sumarlo todo, al ver pros y contras, creo que se ha avanzado. Con la historia de este Call of Duty y con el tono y con con la humanidad o la madurez, llamadlo como queráis, ¿no? Pero creo que es es un paso adelante para la franquicia y que queda trabajo por hacer, insisto, sobre todo en lo de los rusos. Es cuestionable el, el uso de esa violencia especialmente sensible, ¿no? Lo de meter niños de por medio. Hostia, no lo sé, me lo tengo que pensar durante más tiempo. Pero creo que en general. Eh, me va a quedar una opinión positiva de esta campaña de Call of Duty no es GOTI, no, no, no digo que no vea lo malo una vez más pero pero le pido más campañas a Activision vaya no, no por favor no la quitéis <ríe> poner <risa> Battle Royale si queréis pero seguid con esto joder porque porque está guay
0: Qué bien joder y creo que además está gustando bastante ¿no? que no es o sea más allá de la polémica no es opinión que no es una opinión en el que esté solo,
1: ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Yo creo que, que sí. Porque, insisto, creo que las intenciones son claramente buenas, ¿eh? Y... Uh-huh. Y no sé, no sé. Yo creo que, que está guay, joder. Creo que sería... Y tampoco tiene ning- ningún mérito esto, ¿eh? Pero sería duro repasar ahora, por ejemplo, Modern Warfare 2. Y, y ver que ahí sí que... El, el mensaje era un poco más cuestionable ¿sabes? Uh-huh. no sé no vayáis de cabeza por él si no os ha gustado ningún Call of Duty, ¿eh? pero, pero creo que está en la buena dirección coño, en eso, en, con eso me quedo y, y, y creo que es importante que lo que decías tú, Marta, que, que lo peor que puede hacer en 2019 un juego de guerra es mirar hacia otro lado y, y insistir con aquello de que son solo juegos, no, no Activision no va a entrar en declaraciones, porque no va a entrar en esa guerra como si han entrado y se han enfangado los de UI, por ejemplo, o incluso los de Obsidian, ¿eh? que decían que el outer World no era muy político. Joder, pues menos mal. Eh... Pero es que eso es lo que
0: te digo, es que, madre mía, es exactamente lo que iba a decir. Claro. Que no es muy político. Joder.
1: Eh, Activision no va a entrar ahí, pero el, pero el juego tiene mensaje. Sí, sí.
0: Pero, joder, yo, yo me alegro. Si es que... Eh, eh mi posición al menos por ahora porque porque evidentemente no soy una experta en ética de la tecnología ni nada de esas cosas pero mi, mi opinión sobre, sobre la violencia en videojuegos es que vale que haya violencia a tope con la violencia pero vamos a contextualizar la violencia y si se está empezando a hacer ¿qué, qué tiene de, de malo decirlo? es que es algo sí. m- destacable subray- m- bueno y subrayable así que, que mis 10
1: Claro, y, y sobre todo lo de siempre, ¿no? Lo de la fuerza del gameplay. Que, que aquí no me estoy refiriendo tanto al guión, que, que podría estar mejor escrito, podría estar todo mejor explicado, y, y hay que caracterizar mejor algunos personajes o a algunas facciones, sino uh-huh. a, a eso, al, al, que, al plantarte una situación que digas, hostia, es que le podría haber disparado sin querer a un bebé, macho. Yo no lo hice, ¿Tien? yo no lo hice en mi partida, pero. Que los soldados, y, t- y que cada uno decida si quiere empatizar con un soldado o no, ¿no? ¿Qué, qué distancia quiere establecer entre el juego y, y uno mismo, pero que al final los soldados, con, con, con todo, se enfrentan a esta situación. Y es, y es duro, y joder. No, no quiero ponerme... No, no creo que se pueda estar a favor de un soldado dicho así sin más, no fuera de contexto, pero que un sí. juego de, de disparar a gente tiene que hacerte estas preguntas.
0: Exacto, es que, sí, es que es irresponsable no hacerlas y se puede hacer manteniendo la diversión, que muchas veces se pone claro. todo ese debate en, en una especie de falsa dicotomía que es, es que yo quiero divertirme, no quiero pensar y es como, pero vamos a ver qué pensar, puede ser divertido, es una visión muy simplista. Y parece que, que esto marca un camino de cómo hacerlo mm. divertido. Y no superficial o no.
1: Sí, sí. Es que, es que no, no puede no ser problemático un juego sobre la guerra. ¿Qué coño? Es que no se exacto, puede negar exacto. la mayor.
0: Es que de hecho, si no es problemático, ¿no es más problemático? Claro, claro, exacto, eso, sí exacto, eso voy,
1: eso voy. Y, claro. y que. Pues, no, no lo he dicho, pero supongo que está claro que no hay niños en el multijugador. ¿eh? Esa parte más claro. de, de esto es un juego y es para pasarlo bien, está en el multijugador y, y, y eso es moderadamente inalterable. No. No, no se han pasado de frenada ahí, ¿te imaginas? Un, un DLC de pago. Que, podás, podás que sean niños, niños soldados. Tía puta. No eh, que, que no, que no. Qué guay. El multi, bien, bien. La progresión, veremos cómo la matizan con ese pase de batalla que tiene que llegar, pero todavía no está. Evidentemente estamos en el momento de intentar localizar armas chetadas, que si la Oden, que si la carabina. No voy a entrar ahí porque no he jugado lo suficiente, ni, 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 ni tengo una habilidad... Que me permita discernir todo esto y me quedo con lo de que el multi es divertido y funciona bien. Después está lo de lo otro, que aquí no hay zombies, como es Special Ops, creo, que no he jugado. Así que tampoco creo que es claramente la, la pata menos importante de este Modern Warfare y que, pues, sí hubiera estado mejor un Battle Royale, pero no se puede tener todo. Y, pero creo que lo he dicho alguna vez aquí también. A mi padre le gusta mucho ese modo de juego que en este, en este Modern Warfare no la, no la ha pillado todavía porque no le da el PC pero es que está hace nada de hecho igual sigue, sí ahora yo no vivo con él pero hasta hace nada estaba con, con los desafíos y los retos del Modern Warfare 2 que entiendo que será igual, que se puede jugar en cooperativo pero también lo puedes jugar solo y es la parte más arcade de puntuaciones y de oleadas y de reabastecerte y, y solo por eso solo por mi señor padre que lo mantengan también o sea, <risa> mantener la campaña Mantener las Special Ops Y luego si se puede meter un Battle royal, Pues bienvenido sea Así que guay, estoy contento con Call Tutti, vaya. Sé que es una frase también raruna Pero a mí me gusta poder decirla Pues ya está <risa> ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? Podemos hacer una preguntita Para que no parezca Que os dirigimos al Patreon más de la cuenta Esto lo digo un poquito sí que os tenemos que enviar al Patreon porque esta semana hemos publicado el podcast especial Preguntitas que a partir de ahora va a ser cada dos meses para los que nos apoyáis con 5 dólares o más gracias por el apoyo y lo digo ya digo ¿eh? más como información que os puede interesar que como publicidad pura y dura ¿eh? pero eso que, que las preguntitas seguirán estando en el podcast reload como por ejemplo la que nos hace en ask.fm el amigo Cyber25, que dice, aprovechando el décimo aniversario de Bayonetta, ¿quién va a comprar el reloj? Desde luego tiene buena pinta. Debo confesar que no sé de qué reloj está está hablando Cyber25. Lo he buscado antes y no he encontrado. Lo voy a seguir buscando ahora mientras hablamos de esto. Pero es verdad, aunque no esté Víctor, hay que decir que es el décimo aniversario de Bayonetta. La, la auténtica fiesta de los videojuegos.
0: Pero, pero lo importante aquí es porque no ha habido eh, celebración en Anai.
1: Ya, porque no nos acordábamos. O sea, <ríe> esto es la celebración japonesa. Porque el juego salió en Japón, eso, pues hace nada, 29 de octubre creo que era. Pero aquí tardó un poco más. Yo lo busqué... Claro, es que no es tan fácil como ir a la Wikipedia y buscar la fecha de estreno de Bayonetta. ¿Por qué? No sé si os acordáis alguno se hizo como una trampa en España por por adelantar... Creo que fue solo en España, ¿eh? Hablo de memoria y, y, y es lo que tengo que hacer ahora, buscar noticias de aquel entonces. Pero que el juego tenía que salir justo después de Reyes, ¿sabes? Y en España se hizo presión por parte de SEGA para adelantar unos días el juego y poder entrar en las compras de Reyes. Entonces, por eso teníamos la broma de que estaba a caballo el Goti de Bayoneta entre esos dos años. Y no sé exactamente cuándo deberíamos celebrar el décimo aniversario de Bayoneta, pero que eso que al final lo que importa es que lo vamos a, a celebrar de alguna forma.
0: Pero entonces, ¿el, el aniversario de Bayoneta en España es único en el mundo?
1: Es que creo que sí. Ahí voy. joder
0: Pepe, que entonces hay que celebrar por todo lo alto
1: es que, creo, es que creo que sí, a ver si alguien nos refresca la memoria o nos ahorra la búsqueda en los comentarios, pero es que creo que salió en diciembre es que a ver, abro la, la, la Wikipedia y, y, y no lo aclara en la española siquiera pero dice que el lanzamiento de la primera entrega en Europa, para Playstation uh-huh. 3 y Xbox 360, fue el 8 de enero ¿Qué es esto que es justo después de, de Reyes
0: pero es la peor fecha para pa venta aquí Fatal,
1: fatal, fatal Y estoy 99% seguro de que lo adelantaron No sé si cuatro días o 10 Pero me suena que fue en diciembre Que nos cayó en diciembre de 2019 Ay, de 2009, perdón Así que eso Tengo que buscar eso y tengo que buscar el reloj Es que vi la, la, la entrada en el blog de Platinum Del décimo aniversario Y hay aquí varias celebraciones Que si el concurso, que si no sé qué Y no veo el reloj hay una carta de Camilla, que es un puto troll incluso cuando le toca hacer un comunicado oficial. Que agradece el apoyo y el cariño a Bayonetta, pero no habla del 3. Hideki, que nos tienes aquí locos, tío, que estamos aquí esperando y no hay manera.
0: O sea, es que yo, no, yo quiero que salga Bayonetta simplemente porque cada vez que anuncie un directo, no digáis que van a anunciar Bayonetta. Uf. O sea, simplemente por, por tener esa sensación de que el tiempo pasa.
1: Pues que vas, uf, lo, en el próximo direct va a salir,
0: ¿eh? Vamos, seguro, 100%, sí, real, no fake.
1: Seguro, seguro, es que se, <risas> si se tiene que hablar del décimo aniversario y tal. Tampoco te creas que lo celebran esta gente por todo lo alto, ¿eh? A falta de ver ese reloj, que de verdad, de verdad Oye, que no lo encuentro, ya vos crees. Han hecho una ilustración, Let's Dance Boys, la ilustración no te creas que les ha quedado muy allá. Pero. Yo tampoco
0: encuentro nada de reloj.
1: Pero claro, la, 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 la fiesta va a ser con el 3, coño Hideki. Mira, como anécdota, ¿eh? para ir terminando ya. Con todo esto de la celebración del décimo aniversario, ayer vi algo que no, sí. que no conocía. ¿eh? Hostia, no, 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 no puedo creer que no lo conociera. Porque junta mis dos cosas favoritas, que son Platinum Games y los VTubers, que son estos estos avatares virtuales que se hacen sobre todo en Japón. Para hacer vídeos de YouTube. ¿Sabes qué te digo, Marta? En plan Hatsune Miku.
0: O sea, como, la, como la... Eso, la Kitsune Miku.
1: Sí, pero, pero para...
0: Pero a nivel pe- pedestre.
1: Sí, de YouTuber. O sea, hay... Hay, Joder. hay algunos con, con... millones y millones de suscriptores, ¿eh? Hay una muchacha ahí, la típica idol japonesa, que... Que es como Hatsune Miku, en realidad. Pero que tiene millones y... Bueno, millones, no sé. Pero un montón de seguidores. Hay uno que es como un caballo. Claro, es que es... A mí me fascina esta mierda. Había un... Un documental sobre esto, no sé dónde Ya lo miraré Pero pero que es guay Total, que había un, en Platinum Hicieron una presentadora virtual de estas Que se llama Pete, Creo, recordar Y que, que, que... O sea, son todos los homenajes que se puedan hacer eh, Personificados En una muchacha con el pelo rosa Tiene las gafas de camilla Tiene estrellitas de Platinum por ahí Le hace un mechón el pelo que es como una P es un poco de Platinum, y recuerda a ese mechón que tenía también Shirogane, un personaje de Wonderful 101. Ah, lo, Total, estoy, lo estoy viendo, es muy cute. Pero que, que eso tiene súper pocos seguidores, o sea, no no caló. De hecho, se estrenó el canal hace un tiempo, es un canal aparte, que no es el de Platinum Games, y tiene mil seguidores o algo así, y se est- muy pocas visitas. Es una pena. De hecho, una de las últimas actualizaciones fue para decir que que harían menos vídeos de esto, porque entiendo que, que llevan su trabajo y que no compensan para nada. Pero que estaban incluso con subtítulos en inglés ¿eh? en YouTube. Una cosa una cosa curiosa y seria al mismo tiempo.
0: Ya ya lo estoy viendo. Pero esto se anima, esto no se anima por lo que estoy viendo en este momento. Sino que esto como que, que captura el movimiento y lo produce del t- y lo Yo y creo que sí, yo creo que,
1: yo creo que la gracia aquí es, porque claro, es que la, tienes que poder... O sea, hacen gameplays y todo, ¿eh? Tienes que poder reproducir tus movimientos en tiempo real. Yo creo que es. Ay. Que tiran de webcam y, y que traquean de alguna forma el movimiento y lo. Lo traducen. Tiene que ser.
0: Si sí, parece rollo, un, una especie. De, como funcionan los filtros, a lo mejor, en Instagram o de.
1: O sí, algo, algo así, así ¿no? algo Que te así, ven un movimiento
0: así. de la cara y te ponen a lo mejor unos labios falsos o lo que sea.
1: Sí, yo yo, Pero te yo ponen quise hacer esto. En, en, en Eurogamer, en algún momento, en un brainstorming, yo dije que quería hacer. El reportaje de investigación de crearme un avatar virtual. Pero evidentemente se, se, se me iba completamente de las manos, no sabía por dónde empezar. Pero, pero tiene que ser moderadamente accesible a la que sepas cuatro cosas de, de 3D y de animación. Ya digo, quien, quien lo hacen no son solo empresas grandes como Sega con Hatsune Miko, es son youtubers, vaya, youtubers, que no quieren enseñar su puta cara para mantener el, el anonimato, supongo, o por vergüenza, o por ¿no? quitarse ese peso de encima, hay gente que es muy pues, tímida por y...
0: atractivo, lo, lo, ¿Eh? o sea, hay gente que, que, se, que sienten, o sea, que, que a lo mejor ven más el vídeo porque se, le resulte más atractivo visualmente ver un personaje de anime
1: sí, sí, pero eso mola, a mí me gusta ese rollo
0: sí, sí, está bien, parece del futuro total o sea, ahora me siento yo diciendo todo, todo esto ante la campo, pero lo veo <risa> futurista,
1: y eso a ver si protagoniza su juego la, la, la mascota, claro, es la mascota de Platinum, supongo hay que, hay que adorarla Décimo aniversario de Bayonetta Es que nos hacemos mayores, ¿eh? realmente 10 años Han pasado ya, y no tenemos el 3 todavía <risa> La semana que viene ¿Qué hacemos, Marta? Es que no sé si tendremos el PT, eh, el PT sí. Se Ojalá tuviéramos el PT Estoy haciendo unos saltos ya con volteretas De, de Platinum a Kojima Con las letras Que ya no, no sé ni lo que digo El de Test Stranding no creo que lo tengamos, claro
0: no, probablemente no.
1: Yo igual he estado jugando la noche anterior, cuando grabemos el próximo podcast, pero no sé, no, ya veremos qué, qué traemos la semana que viene. Sorpresa, misterio. Lo que sí sé es que sea lo que sea lo que entre en el programa de la semana que viene, lo haremos gracias a vuestro apoyo, porque a Nightgames.com y el podcast Reload se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra y tenéis un rato más de podcast con con las productitas, no, con la prórroga, perdón, los que nos apoyáis ahí. El resto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias, Marta, por haber estado aquí una semana más.
0: Gracias a ti, Pep.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: That watches over
1: you And now no ties can bind me I'll go where you go I've left the world behind me And I want the world to know If it wants me, it
0: can find me In your afterglow I've tied my heartstrings to a dream That lucky little dream That introduced me to you oh. Made my heart a guiding chart. Lead me where you are.